0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pure Cafeína, aqui é a Gi Coutinho. E hoje o assunto tá na mesa de todo mundo, dentro do copo ou da garrafa, que é água. E o meu convidado é o Rodrigo Rezende, que é o primeiro sommelier de água do Brasil, gente. Não é pouca coisa não, é muita coisa, viu? Ele é certificado pela Fine Waters Academy. Ele é publicitário por formação com MBA em Branding e é apaixonado pelo setor de alimentos e bebidas. O Rodrigo é certificado pela W7, que ele vai falar já já, o que é para a gente é, no nível 2. Ele é sommelier de cachaça. Ele faz parte do corpo docente da Associação Brasileira de Sommelier Minas, porque é mineiro, né? Minas Gerais. É integrante do Júri da Expo Cachaça, especialista em análise sensorial e marketing de experiência. Rodrigo tem se dedicado a difundir a cultura da degustação e apreciação de água mineral natural. E hoje a gente vai aprender aí quais são os tipos de água. Vocês acham que água é tudo igual? Eu falo que café não é tudo igual, que café depende da água. A água, então, gente, tem uma variedade aí. Antes de bater um papo aqui, de começar essa prosa muito boa, eu quero pedir para vocês entrarem lá no link www.apoia.se barra pura cafeína com dois Fs. É lá que você apoia este programa, este podcast e você contribui para eu continuar produzindo conteúdos tão legais como esse. Fala aí. Quando que você ouviu um especialista em águas em um podcast, gente? Então eu tô aqui, ó. Trouxe o Rodrigo para vocês conhecerem, entendeu? Então chega lá na campanha do Apoia, compartilha essa campanha, apoie a partir de R$10 por mês você pode manter vivo este podcast, olha só. Não é muito, né? Dá para comprar ali, ó. não dá para comprar dois expressos hein? por mês, 10 reais, gente. Tá caro o café, né? Bom, então, bem-vindo, Rodrigo. É um prazer ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu, porque a agenda dele, gente, é uma loucura, viu? Bem-vindo, querido.
1: Obrigado, Gi. É sempre um prazer. E já sou um ouvinte do podcast, então estou me sentindo honrada de estar no meio daquela tanta que, que eu sempre gosto de maratonar, que às vezes eu perco algum episódio. Mas está sendo um prazer oh, estar participando favor. aqui. E estar tá no meio de tanta gente importante ali. A responsabilidade, que você está <risos> me colocando, hein? Me ajuda aí. <risos> ah,
0: nada, nada. Eu, eu sempre falo aqui, já que você ouve, você tá ligado, né? Que eu gosto de trazer a gente aqui para ensinar porque assim ensina os ouvintes, mas eu aprendo também, eu tenho praticamente cursos particulares aqui, entendeu? Nessas aulas. E eu tô aqui, né, com a consciência um pouco pesada, porque, gente, sabe onde era pro Rodrigo estar tá agora? Vou contar, hein, Rodrigo? Ah, era pra ele estar, tá, gente, num campeonato de rabo de galo. Veja veja bem, lá no Mercado Novo, em BH, e eu puxei ele aí, ó, um pouquinho online aí, né? Tô em São Paulo, você tá em BH, né? né, Rodrigo?
1: Exatamente, tô aqui em Belo Horizonte.
0: Ah. Bom, eu sempre começo esse episódio pedindo a pessoa se apresentar, mesmo depois dessa mini-bio, essa coisa mais formal que a gente faz, e eu costumo falar quem é você na fila do cafezinho. Hoje eu vou fazer diferente. Quem é você na fila da água, Rodrigo? Quem é você nesse mundo? <risos>
1: Eu Conta na, pra eu, gente
0: quem é. Eu, opinii. nessa
1: fila da água, como você falou, eu sou o pioneiro aí tem tenho puxado um bocado de gente. Que eu falo que toda vez que eu tenho a oportunidade Epa. de falar sobre água, eu falo que eu trago novos embaixadores das águas. Porque a água tá na vida da gente, né, Gi Igual você falou, água em todos os momentos, seja ela na água mineral, na garrafinha, na rua, no trânsito, é, água para produzir. Os chás, os cafés, as cervejas, os risotos, as cachaças, os vinhos, a água tem tá tudo. Então, é, nosso é organismo, isso. 70% de água, então assim, a gente, a gente menospreza ela. Gente, né? Exatamente. E tem. Eu gosto de estudar vários vertentes assim, e acabo tendo um pouco de tranquilidade, mas ao, ao mesmo tempo receio de falar aqui com você de café, mas água, por exemplo. Tem um, tem um estudo que eu gosto, que eu é, acho super interessante, de um japonês, que ele é, estuda a vibração da água de palavras positivas e negativas, então você pensa que a gente que é 70% ali. de água, então é, é super interessante, a água tem muita coisa, tem muita coisa para a gente muita falar. Coisa. Mas,
0: mas vamos, vamos falar de você primeiro, né? É, onde você nasceu, como que, como que é a sua vida hoje e desde quando você estuda a água? Onde você mora? Me conta um pouco, assim, do seu dia a dia e desde quando você estuda água.
1: Tomara que o ouvinte, a gente fala um bocado de coisa, porque você falou prosa e mineiro, na hora que falar dedinho de prosa, isso é aqui vai longe. Vai, vai. Então, eu sou mineiro, gente, nascido... Gente,
0: separa aquele copinho de água, viu, gente? Separa o copinho de água. Vamos lá.
1: Eu sou mineiro de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte, vivo aqui e gosto de rodar por vários locais, assim como um bom mineiro, não perco o trem, então eu chego adiantado, <risos> sou, então, normalmente eu sempre sou muito ligado nessa parte de horários assim, respeito as pessoas, e, e gosto de quebrar os mitos, eu falo que acabar um pouco com essa síndrome de vira-lata, que às vezes a gente tem do brasileiro, de achar que o que é de fora é melhor, e o meu maior desafio é nessa parte da água, e como publicitário, igual você falou, eu, eu tra trabalho com publicidade, e em 2014 eu comecei a fazer um trabalho para uma fonte de água mineral, e já estudava vinho, mas como um enófilo, né, que é um apaixonado por vinho, já tinha feito bom, pequenos cursos, alguma coisa assim, em 2010, e em uhum. 2014 comecei nessa nesse trabalho de, de publicidade para a fonte de água mineral, e percebi que muita coisa era parecida. Então, eu fui procurar, eu já conheci alguns sommeliers de água, comecei a perguntar, ninguém sabia, e procurei, encontrei sommelier de água, mas não no Brasil, encontrei fora. E comecei a conversar com essas pessoas, e percebi que, sim, muitos dos conceitos eram bem próximos da parte aí de... É, do conceito de terroir, da parte de harmonização... E disso, eu, depois de conversar algum tempo, a escola primeira que eu encontrei é a Domus, que muitas pessoas conhecem por ser a formação de sommelier de cerveja. Ela está é, na Alemanha. É, é o mais presente para todo mundo. A, a qualidade da água para se fazer uma boa cerveja, né? Então, tem muitas histórias que a gente sempre escutou. E eles lá na Alemanha, vendo isso, fizeram o primeiro curso de sommelier de água. Só que, que legal. eu, infelizmente, não sei falar alemão. Então não funcionou, <risos> eu conversava assim por e-mail, o inglês ia lá, mas o curso era em alemão. E uhum. depois disso eu conheci um alemão que estava nos Estados Unidos, que todo mundo quando procura sommelier de água, acaba localizando ele, e ele é até interessante a história dele, que ele tem um visto, é, esqueci a nomenclatura, não sei se é A1, que é de ter uma, a, uma especialidade única, e ele reside no Brasil, no, nos Estados Unidos por ser um sommelier de água. Ele é o primeiro sommelier de água Nossa, dos Estados Unidos. Legal. E ele é um alemão. E ele ah. se encontrou com um outro apaixonado por águas que tem um livro publicado, acabou de sair a segunda edição, que é o, ah. o Michael Macha, que também ah. tem uma história bem interessante, que é um apaixonado por, por, por vinhos, só por ah. questão de saúde. Ele teve que parar de beber vinhos. E sim. começou a, falar, a ficar inquieto assim, Como assim? Eu vou em um restaurante E para harmonizar eu não, A água não pode As pessoas não me oferecem mais de uma opção E, disse, e aí, ele, ele começou, começou a estudar, a estudar água, mais água né? Eu sigo é. ele no Instagram e esses, é, e esses dois são os meus mentores E professores Porque eles se juntaram e fizeram o curso Da Final Waters Academy Em 2018 uh -huh. Foi quando eu fiz o curso com eles Eu fui da primeira turma se eu não Hã? me engano, eu fui o quinto, a quinta pessoa a formar com eles, e acabou que desde 2018 eu comecei, eu, eu já, já frequentava aí a, a, a ABS, como eu falei, como enófilo, e conversando com o presidente lá, com o Renato Costa, ele falou assim, não, você tem que trazer esse conhecimento para a gente, e comecei despretensioso a, a, a fazer isso aqui que a gente está fazendo, conversar, quando eu me, me percebi, eu estava dando aula, eu falei que assim, lenta. como é que pode... O cara do fundão, que sempre <risos> atrapalhou as aulas, agora tá dando aula. tô pagando meus pecados.
0: Eu sei bem como que é isso daí, viu? Esse rolê aí eu conheço. É. É demais, então, basicamente, é foi isso. Desde, é...
1: desde 2018, não parou. Estou na, na BS, fazendo workshops, Sim. e outros locais vão me convidando. Tive o prazer de ir para Brasília para falar água para chá no festival lá de, de, de chá em Brasília, então, uhum. tem rodado e tem tentado contribuir o máximo para os setores e, principalmente, para o setor da água mineral, que é, é muito é, largado, vamos falar assim. Hum,
0: quero saber sobre isso também. Bom, antes da gente se aprofundar em várias coisas aí, é, eu quero saber... O que, que é água purificada, o que, que é água mineral, o que, que é água filtrada? Você pode explicar para a gente quais são os tipos de água que a gente tem ao nosso alcance para consumir, para comprar, para utilizar em casa? É, qual que é a diferença de, dessas águas, Rodrigo?
1: De, a primeira coisa que eu vou falar é o que eu sempre falo, que água não é tudo igual. Então, todas elas têm suas o diferenças. A partir do momento que às vezes as pessoas compram numa garrafa e, e acostumou, né, aprendeu na escola que a água tem que ser insípida, inodora e incolor, isso é, Ai, são as é premissas para uma. Não, é, 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 a gente é, aprendeu não é isso, motivo, mas isso é uma, né, é, uma, gente... é, uma água, é uma água potável. Isso é uma água sim, potável, mas quando sim. você vai um pouco mais além, que seria, por exemplo, uma água mineral, igual eu escutei um, um episódio seu, você falando de sabor e gosto, água não tem uhum. gosto, mas água tem uhum. sabor. Então, para quem tem curiosidade para a gente não aprofundar, escuta o episódio para trás aqui, que vai entender exatamente o que é sabor e gosto. Uhum. Ou seja, a água tem sabor. E, e a gente percebe. E na hora que você fala isso com as pessoas, as pessoas puxam na, naquela memória afetiva dela. Assim, ah, realmente, quando eu viajei para tal lugar, o sabor da água não era, era diferente. Eu falei, você uhum. saiu do, do terroir que você está acostumado, seu organismo está acostumado a beber, aquele tipo de água regional. E você ah. foi para um outro terroir, e a água é muito bairrista, é. né? Porque Eu vou querer é porque falar, as falar as sobre águas.
0: terroir também, assim, depois de a gente explicar, né? Quais são os tipos de água, qual que é a diferença é, de uma água mineral para uma água purificada, uma água... É, que foi o que você falou, é, né? Sofrida, é. né?
1: É, as águas, as diferenças delas, basicamente, enquanto de fontes, é isso, é... Águas minerais, é, no Brasil está escrito água mineral natural, uhum. está escrito dessa maneira porque ela tem que vir de uma fonte natural e ela não pode ter é, interferência de nada, ela não pode ter adicionar nada, ou seja, conservante, algum mineral, você não pode fazer isso. Uma outra água uhum. que a gente tem, você falou, é, são as águas purificadas, então são águas que... É, passam por purificadores, igual às vezes tem algumas cafeterias que tem aqueles filtros maiores, que é, é um pouco um purificador maior do que aquele que a gente tem em casa, é um purificador uhum. mais potente, mas é para purificar a água de, de é, algumas bactérias, alguma coisa assim, mas eles utilizam água é, do, ou, ou uma água que vem do sistema público. E a gente sabe tá. que o sistema público, um dos principais conservantes da água do sistema público, é o, infelizmente, é o cloro. Ele é o mal necessário. E o cloro, para a gente que degusta as coisas, seja café, vinho, cachaça, o cloro ele é inimigo do degustador, porque ele mata uhum. tudo. <risos> e a gente aprendeu agora, <risos> infelizmente, que o cloro é para fazer a limpeza das coisas. Então, pois ele é, é para isso. Então, o sistema público utiliza o cloro é, tem também o flúor e tem outros minerais que às vezes a gente nem, nem conhece para fazer o tratamento da água para ela ficar potável. Uhum. Ou seja, em si, tem em color. Então,
0: tá. esse, esse então se eu tenho só um filtro, esses purificadores, assim, que a água saiu natural ou geladinha em casa, mas ligado na torneira, essa água tem muita coisa que eu não consigo tirar dela, então...
1: Exatamente, você não consegue tirar aí, Tem alguns vai... filtros que conseguem Reduzir, mas tirar ah. 100% é apenas Um filtro que aí seria filtro de osmose Reversa, que é um filtro uh -huh. às vezes Utilizado pela indústria Que é para zerar tudo que a água tem mas aí você tem uma, um H2O puro, ou seja, uma água destilada. E a água destilada, é o trem, ela, se você é, beber ela, ela tá, tá, te dá até diarreia. Uma que ela não tem sabor de nada. É um trem terrível. É. Então você tem que zerar e adicionar. Aí entra uma outra água, que são as águas adicionadas de sais. Muitas empresas uhum. aí já começaram a comercializar no Brasil, que é ah. às vezes tem uma fonte, às vezes tem até uma fonte mesmo de água, ou então pega do sistema público, tem as duas situações, mas ela, quando pega do sistema público, ela faz isso. Osmose reversa e adiciona os sais minerais que ela quer. Aí pega aquela parte do marketing. E eu, como profissional de marketing, eu, aí eu posso afirmar isso mesmo. <risos> que o público fala assim: ah, eu não quero sódio. O que, que eles fazem? Zera a água, adiciona os outros sais, menos o sódio. E escreve bem grande oh, o comprar assim. Água zero de sódio. Ah, eu quero água com pH tal. Aí eles vão adicionar ah, alguns minerais, mexe no pH da água e põe bem grande no rótulo, assim, água com pH tanto. E são ai, os mitos é. que vão sendo criados pelo marketing e as pessoas vão deixando de consumir uma água natural para uma ah, água industrializada. Não é, que ela não, é, não é que ela é ruim, mas eu falo assim, se eu tenho opção de escolha, eu prefiro escolher a natural e, e me divertir com isso, que no Brasil a gente tem mais de 1.500 fontes. De água mineral. Muita
0: coisa. Gente, vocês estão ouvindo vida, isso? Eu falo cês que a vida é muito curta
1: para comprar <risos> água produzida no, dentro. Do, mas tem muita, muita indústria que está produzindo águas interessantes, mas às vezes ah. é para fazer um, um subproduto. Aí sim hum. vale. Aí já é outro podcast. <risos> ah.
0: Ah, mãe, quero saber também. Então, gente, mas vocês estão ouvindo isso? A gente vai, por exemplo, no supermercado. Ah, preciso comprar água. Ou passa em algum lugar, está na estrada, precisa comprar uma água. Responda, vocês leem o rótulo da água? para saber de onde vem, se é aquela água, porque a purificada e a mineral, a natural, elas estão todas ali lado a lado, né? né, né, Rodrigo? Na mesma gôndola, no mesmo Exato. corredor do supermercado, na lanchonete, em qualquer lugar. As pessoas não leem o rótulo, né?
1: Não, e acaba que como, como, como vai nessa onda aí, do, a, o efeito manada, né? As pessoas começam a levantar esses mitos, essas é. águas se aproveitam, e normalmente elas são até mais caras do que uma água natural.
0: Entendi, eu, bom, em casa, tomo água, eu não compro água mineral, eu uso mesmo de um filtro, né, porque, enfim, é, fica caro, né, mas claro que sempre vale a pena opa, dar aquela opa, passada. Opa. opa, levantou a bola, vou chutar. <risos> tá, mas não, peraí, você já comeu. Eu adoro, peraí, eu, comei. Eu adoro Terminando
1: isso, meu eu, não, tem que Só cortar aí, não, não pode falar que água é caro. Não, não,
0: peraí, peraí, peraí. <risos> Tem todo um <risos> mercado aí da embalagem, de várias coisas que vai não, deixar é para um. quem... Não, mas espera aí. Então, eu tenho um filtro em casa e aí uma amiga se diz, ah, que filtro legal e tal. Já, já a gente volta nessa, nessa no que você ia falar. Mas ela comprou um outro filtro, eu cheguei, ah, você comprou outro filtro. Ah, comprei porque esse daqui é, me dá uma água alcalina. Queria que você comentasse sobre isso.
1: <risos> oh, por, por legislação, eu adoro. A legislação no Brasil é ótima. Eu, eu já xinguei ela muito como publicitário que para fazer um rótulo de água mineral eu perco, eu perco 50% do espaço que eu poderia fazer muita coisa num rótulo para é. obedecer legislação. Aí hoje eu adoro como sommelier, porque me, me ajuda muito a ver tudo que essa água tem a me oferecer. Então, por legislação, a água do sistema público, igual eu falei, ela adiciona principalmente o que a gente conhece, que é o cloro e o, flu, o flúor. Esses dois minerais automaticamente elevam o pH de uma água, ou seja, a água deixa de ser 7 e vai para 8, 9, automaticamente era vira, vira uma água alcalina. Então, o um filtro. Para ele conseguir transformar uma água em alcalina, ele tinha que adicionar alguma coisa nessa água. Se ele está filtrando, ele tem que, tem que ter uma tecnologia. Existe filtro? Existe, mas é caro. Então, eu, eu na hora que eu vejo esses filtros oferecendo isso, ele está simplesmente fazendo mais do mesmo, porque a água que já chega da torneira antes do filtro, ela já está alcalina. Então, para alcalinizar a água, você pega ali no, no, no rótulo daquele filtro e olha fora do marketing da frente, e olha o contra rótulo, é. como você falou, as pessoas não leem o rótulo, vai Sim. mostrar lá que ele, ele diminui, às vezes, tanto por cento de cloro, faz, é, é, às vezes tem é, carvão ativo que vai diminuir o odor, alguma coisa assim. Agora, para alcalinizar uma água, a única maneira, quimicamente, que aí, agora eu posso também falar, que antigamente eu falava de conhecimento, agora eu, eu acabei de me me tornar um técnico em química.
0: Temos um especialista tirar. na casa, é. Adoro.
1: Então, para você quimicamente fazer isso, você tem que, para você mexer no pH de qualquer produto, você tem que ou retirar ou adicionar algum produto, algum sal mineral. Então, você não consegue fazer quimicamente o simples fato de passar em um filtro e vai acontecer uma mágica. É a famosa mágica do marketing, né?
0: Pois então, é, sim. então esse filtro ele não é filtrar né? ele não está te dando isso só retirando é, ele, o... Ele tá ele,
1: exatamente, ele está filtrando e o contrarótulo vai, vai, vai pôr a parte técnica é, é, em evidência mas a frente ali às vezes está te falando te fazendo uma venda de marketing porque realmente ele está te dando uma algo alcalina você recebe ela alcalina errado não está errado não está <risos>
0: Eu, Marques, é. Me pergunto, é errado ou não tá, então vamos botar isso aqui então agora voltando água não é cara
1: aí, aí eu, vou, eu vou, vou continuar na parte do filtro
0: desculpa sobre porque, o assunto Rodrigo Tô porque olha você
1: vê é, essa amiga sua provavelmente comprou isso com essa promessa e pagou muito mais caro e as pessoas sempre gostam de me perguntar, Rodrigo e o filtro o famoso filtro de barro realmente é a melhor coisa do mundo? É é a melhor coisa é do mundo, mesmo? o problema é é, só que o problema é qual a água que você coloca lá dentro. Ele não Sim. faz milagre. O processo Sim. dele é porque ele é por gotejamento, é um processo de filtração mais lenta. E as pessoas, o ser humano cada dia que mais está imediatista, né, Gi? Então as ah, pessoas é? às vezes compram um filtro e querem que, que a água se enche um vidro de um litro para pôr na sua geladeira em poucos segundos.
0: Mas é, é isso aí que mesmo filtro... que eu procuro... <risos>
1: Não, não existe
0: tem que
1: ser
0: mágica. Rato, tem que ser silencioso. Não, não, é, vence, não não existe isso. Parte, o, que o filtro de
1: barro não, tem não. todo essa, esse know-how, toda essa história. E realmente é verdade. É porque ele, você põe a água em cima lá, demora quase um dia inteiro ou dois dias para ele encher a parte de baixo. Pra encher a parte de baixo, é verdade. É, é devagar. Hum. A, é a água, é devagar. O legal da água é que eu falo que a água você não pode acelerar ela. Uhum. a água ela tem que ter seu tempo tudo que é acelerado ela, aí ela, se você desrespeita ela vai no desrespeito e na parte de, 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 de caro que eu, que eu te chamei a atenção, eu falo assim as pessoas é, falam que a água mineral é cara é, realmente essa parte tem essa discussão de comprar é, garrafas descartáveis, mas eu falo que é muito mais das pessoas de onde elas descartam o próprio lixo
0: uhum. então o,
1: o é, eu nem chamo de lixo mais, eu já falo assim, de produtos que são reutilizáveis. Na hora que você procura descartar a, a várias coisas que a gente consome no, no local correto, acaba tendo sírio de reciclagem, de reuso, às vezes. Então, tem várias coisas. Então, a primeira coisa é descartar da maneira correta. A segunda, que é uma informação que eu acho interessante a gente falar... É, o Brasil é referência para o mundo no consumo de garrafão retornável... Que é aqueles garrafões de 20 litros. Sei. Porque igual eu falei... Como a gente tem muitas fontes... Essas fontes conseguem fazer esse trabalho de logística... E entregar na casa das pessoas... E hoje, por exemplo, em Belo Horizonte... Eu estou comprando 20 litros aí na faixa de 15 reais... Uhum. E eu falo que é barato porque... É, esses é, purificadores de você comprou... Você tem na sua casa... Ele, assim uhum. como outra, outro filtro que a gente conhece, que eu faço uma analogia, ao filtro do óleo da, do carro. A gente, a cada 10 mil quilômetros, que é a grande maioria, você não tem que fazer uma troca?
0: Tem, Esse tem que fazer a troca. Esse filtro da sua
1: casa, também, no contrarótulo, tem lá escrito tantos litros Exato. ou tantos meses.
0: Exato, porque os quatro meses para mim nunca funciona muito, porque como eu uso para fazer café também, então eu, 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 são eu duas pessoas, mas eu já dobro, né? Eu já conto como se fosse Exato. mais pessoas mas e troco em menos tempo, porque dá para sentir, né? Ali também na
1: área. 90% água. das pessoas que eu converso não fazem manutenção à troca dos fio das pessoas. Mas
0: aí, tá já a, direto a, da torneira então?
1: É, mas é o que tá acontecendo, o fio é. tá ali apenas efeito placebo mas é, E essa manutenção, se você colocar, acaba que se você fizer ela corretamente, você continua tomando água com cloro, com hum. um custo bem próximo ao, a um garrafão de 20 litros. Entendi. Aí eu vou um pouquinho mais além. Estou tomando eu água compro, com cloro,
0: é, gente.
1: Eu compro igual, por exemplo, é, é, já tô começando a chamar, me chamar de hipster do café, que eu fico é. conversando com vocês e eu vou <risos> aprendendo. então Hoje eu já tenho moedor, eu já Aí. tenho de 60, eu já vou investindo e é um investimento que não é barato para é ter produtos melhores. Mas lógico que a gente quer melhores produtos, a gente tem que investir na
0: matéria-prima.
1: O... É, porque a, a, o, o efeito Sim. grandes massas, os cafés que, que são massificados, eles têm baixa qualidade e vende barato. Então é uma lógica. E no caso, eu, eu fiz esse investimento todo: Gi, seja no meu chá especial, é. na, no, no meu vinho, igual gosto, gosto de comprar uns vinhos legais para beber com a minha esposa. Uhum. Por que, que eu vou pegar uma água que vai ou produzir ou para harmonizar com o meu vinho com cloro?
0: É verdade. Se você for você... na,
1: na balança de um jantar, por exemplo, você comprou um risoto legal, que às vezes é, é, você comprou frutas, fre é, frutas não, é, verduras frescas, produtos frescos para fazer seu risoto, comprou um vinho legal, investiu numa taça, a água que vai ser é a primeira a sentar na mesa junto com você e a última a sair. Ela você pode pegar da torneira e pode ser qualquer uma. Eu falo que você destruiu o seu jantar todo, porque tudo ali tem gosto de cloro.
0: Ai, gente, eu não vou nem dormir essa noite depois dessa entrevista. Tô brincando. <risos> Mas isso é
1: acontece, muito, eu, eu, água muita é muito. A gente fala assim: acabou com a minha vida. Eu falo, não, eu só Nada. melhorei para
0: você parar. Para mim é pra... pelo contrário, porque eu tenho certeza que depois dessa conversa eu vou querer estudar mais ainda sobre água, porque eu já tive a oportunidade de fazer uma oficina há muitos anos provando, né, várias águas minerais. De, na verdade, foi desde a água da torneira e água filtrada do lugar até várias águas minerais, aquelas mais caras e também as mais comuns de supermercado. Foram 10 águas preparando o mesmo café com a mesma receita, mesmo mesma barista preparando, e assim é incrível, gente. Sai dali assim, são 10 cafés diferentes, com um corpo diferente, com doçura e acidez diferente, com amargor diferente, em intensidades, porque é a matéria-prima em maior quantidade, né, Rodrigo? Quando você vai preparar Exato. um café. Um café quadro. É,
1: 98, 90%, dependendo do estilo. É. Café 4, 98%, né?
0: É, por aí, água. dependendo da receita que você faz, né? Mas é muita coisa, né? Um expresso então, que é uma lente de aumento, é uma lupa, né? Do café, é, influencia demais mesmo a água. É, teve uma história, há um tempo, com a Regina Machado, eu acho que foi, que é, é especialista em café, barista, mestre de torre. Ela trabalhava numa cafeteria aqui em São Paulo, o Sofá Café, e, e eram duas unidades. Da, cafe... da mesma cafeteria, no mesmo bairro, mas distantes uma da outra. Uhum. E aí, é, quando abriu a, essa segunda unidade, era o mesmo café, era a mesma máquina, ou era outra máquina, não lembro, mas ela calibrou tudo ali para ficar, né? O café ficava totalmente diferente. E aí ela descobriu que a água, eu não sei, tinha uma história que era... Tinha, tinha a ver com o posto artesanal do lugar? Eu sei que a água não era poço, mesmo.
1: O artesiano que o pessoal poço usa. O posto isso. Às vezes, e às vezes, eu falo que eu já peguei isso de o, a manutenção da caixa d'água do local. Eu fiz agora recente um, um curso aqui que a Prefeitura de Belo Horizonte ofereceu é, referente à, à cozinha com o chefe Edson Poiati, foi sensacional. Em Belo Horizonte, não sei em São Paulo se já é, mas os restaurantes são obrigados a fazer a análise da água. Hum, Isso é importante, porque não é, uma, não é um investimento caro e você conhece a água dos que você tem no restaurante.
0: Nossa, então, é partir do
1: uma que você tem esse conhecimento, você, você já sabe até onde você pode ir, onde que você tem que fazer, às vezes, uma correção, alguma coisa assim, Exatamente. porque correção de água é caro, é, é mais chato, mas você corrigir na ah. sua receita para você ter melhores resultados para o seu cliente, é, é sensacional. É conhecer o produto, né, na verdade, né, Gi? É, é conhecer
0: pegou... o produto, conhecer a sua matéria-prima, né?
1: Você pegou 10 águas com o mesmo café. Com certeza é muito um produto alí... entregou um café muito mais interessante. Então, ou seja, aquela Sim. água é o que eu falo. As pessoas falam assim, Rodrigo, qual que é a melhor água o meu café? Eu falo, não, vou...
0: Depende do café, é o perguntas. conjunto das coisas, né? Não,
1: eu, eu Normalmente eu devolvo com cinco, per... cinco é, a resposta com cinco perguntas, de Vamos lá, eu gente, pergunto.
0: pega a caneta e o papel é para anotar, hein?
1: Primeiro, não, não tem a melhor água, tem a água ideal, mas para saber a água ideal, eu pergunto, qual que vai ser o café, qual que foi a torra, qual que foi a moagem, qual que vai ser o método e com quem você vai beber esse café?
0: É, qual que é o objetivo, Aí, né?
1: É, e tem o e tem um sexto, né, que aí eu gosto da hora que eu, que eu solto ali o estudo, que aí eu, como profissional de publicidade, gosto de estudar neuromarketing, participei há muitos anos e acompanho o trabalho da Fabiana Carvalho, que aí eu falo assim, e Sim. qual que é a xícara e cor que você vai tomar no seu café? É. Aí que a, a pessoa fala assim, <risos> ah, não, parei, ah, não quero saber disso, que é difícil demais falar assim.
0: Enfim, é, é. qualquer é qual que é o seu sentimento naquele momento, você tá muito, com muita raiva você tá tranquilo, como que você tá tudo isso influencia, gente é um... É um... É, um alimento, né? Uma bebida. Então, Isso. você vai ter a sua percepção sensorial. Uma coisa é a parte técnica dessa água, né? Qual, qual que é o pH? Se ela tem cloro, quanto que ela tem de magnésio, de cálcio, enfim, toda a tabela ali da água. Outra coisa é como você vai perceber. E aí tem todo um filtro cultural ali do outro lado, né, Rodrigo?
1: Exatamente. E é você é uma falou pessoa. uma coisa que é, é sempre aqui, é... é... As pessoas acabam me perguntando, porque tem, igual eu falei, os mitos, né?
0: Então, uhum.
1: é, vou aproveitar que você falou ali, começar com alguns mitos. O primeiro dele, que atrapalha muito, é um serviço para hum. nós, sommelier de água, é esse quesito do pH. Porque ah, quando sim. a gente degusta a água, o pH, ele, ele é, é, ele, a gente não olha pH. É, para quem está escutando e quer saber como um sommelier de água escolhe uma água, e o pessoal do café entende um pouco dessa parte porque tem um material da SCAR que fala sobre essa sigla que no uhum. Brasil é o resíduo de evaporação é o famoso TDS a uhum. sigla TDS em inglês seria total dissolved solids que é o total, total de sólidos, sólidos dissolvidos.
0: dissolvidos exatamente
1: isso. e no Brasil igual falei legislação do brasileira super rígida tem isso também e está como resíduo de evaporação calculado no rótulo uhum. de qualquer água mineral natural. Então, ali você já pega, você já sabe qual que é o TDS dessa água. Você já sabe o perfil dela antes de experimentar. E no caso uhum. do sommelier, é o que a gente escolhe a água. é Praticamente 90% da escolha da água é o TDS. Agora, quando eu vou produzir um outro produto, igual um café, um, uma cerveja, aí sim eu, eu posso observar o pH porque eu preciso de Chegar em determinada mistura química para chegar num um produto final. Aí sim, agora para degustar, é, primeiro essa coisa, eu faço uma analogia, como a, 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 eu tenho uma parte muito ligada no vinho, que as pessoas acabam às vezes comprando, você já deve ter escutado, comprando o vinho pelo furinho, se, se o furo na bunda do, da, da garrafa for fundo, o vinho é bom. Você já escutou isso?
0: Nossa, essa eu não ouvi! É, essa eu não pessoal ouvi! Pessoal, do vinho estiver
1: escutando. Só que sabe ah, muito, isso é, e, e é uma chacota porque é uma lorota e, é uma lorota e, tem muita, é. É, e é igual o PH quando a pessoa fala assim ah eu preciso da água com PHX assim, e o eu, eu vinho que você compra o fundinho dele é, é fundo lá é, eu só escolho assim garrafa pesada então assim, o marketing de vários vinícolas acaba utilizando isso para vender acaba muito que vinho que tá? é. então, tem muito Bom. vinho com, com furinho alto Outro, outro problema que a gente tem aí no mercado também, Gi, é uhum. o, o famoso sódio, que as pessoas uhum. é, às vezes criminalizam. Muito
0: marketing, né? Conta aí, a importância de quantidades específicas ou algo assim de sódio na não, água? É, ou... mais
1: sim, é mais simples do que a gente pensa, só porque a gente não para para pensar. Tá. É mais simples, porque o sódio da água, igual eu falei... É, e os outros minerais, potássio, magnésio, cálcio, todos esses minerais, os nomes são muito comuns, só que eles são minerais, eles são minerais naturais, eles não são beneficiados. E as pessoas uhum. confundem o sódio mineral da água, mineral natural, com o, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Sim. Então, acha que aquele, aquele sódio não, da, pessoas... vai fazer, causa uma confusão danada, porque pega aquela coisa que a gente não pode, porque são. estão questão arterial, de, de uhum. pressão alta, consumir é, é sódio, só que é cloreto de sódio, sal de cozinha, produtos industrializados que acaba usando é, é o sódio pra, é, como conservante, que aí seria esse, é, mortadela, alguma coisa assim, sim, essa, é, coisas sim. industrializadas. Isso uhum. sim, tá, é, você está adicionando um sódio industrializado pra, como conservante. No caso da água, não. O, o bicarbonato ah. que tem na água não é o bicarbonato de sódio que a gente tem em casa, claro. é aquele branquinho. Você
0: está falando e, da e... água de, de fonte natural, né? Então, cada é, fonte eu, de é cada região, é. ela vai ter é, propriedades ali Muito diferentes. Diferente total, que é, águas... de... é o ah, Sim, em águas purificadas, é, existe um limite ou algo assim de, desses minerais, desses sais adicionados? Como que funciona? Hoje,
1: na legislação tem. Eu não aprofundo muito na parte de água potável, porque a legislação é totalmente diferente e ela, é, ela é, é, é bem mais chata, vamos falar assim. Entendi. E, e assim, é, a gente não tem acesso. Você não sabe. A gente só conhece o cloro e o flúor. E uhum. quando chega, às vezes, uma água com muito cloro, ela chega até esbranquiçada na nossa torneira, a gente fala ah, essa água está cheia de cloro. E ponto no caso de água mineral, que é o meu estudo, eu tenho no rótulo e, qualquer momento, você pode entrar em contato com qualquer fonte e pedir o laudo atualizado. Eu queria ah. ver o, o seu laudo de... E, e todos eles fornecem com maior vontade, porque é o diferencial de uma água mineral natural. Hum. Então, assim, é, o rótulo ajuda e, isso, se você precisar desse contato, agora, entre em contato com, com... Vem na nossa conta ali algumas coisas de, de turbidez. Agora, mais a fundo, é um pouco mais complicado. E, e aquela produção gigante de água potável, com certeza, ela tem alterações. Então, a gente não sabe. Entendi. Por isso que, é, igual eu falei, os restaurantes estão começando a fazer análise de água para entender a sua própria água. Muito bom isso.
0: E entre os e, mitos, então, pH, sódio... pH, sódio. O que sódio. mais que a gente tem que desmistificar?
1: Essa parte Esses do, do mineral... É, 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 esses dois são os que mais dá dor de cabeça, que Esse as pessoas compram, compram gato por lebre, que às vezes compra ah. água com zero de sódio, é, tem a, é, a coisa do pH também, que aí é, é manipulado, porque tem água mineral de, de pHs ah. diferentes e está dentro da legislação e é, e é permitido e não faz mal à saúde. E ah. voltando um pouco no sódio mesmo, a, a maioria das águas minerais está lá em miligramas por litro. E a Organização hum. Mundial da Saúde é, fala que o organismo da gente precisa de sódio de 2 duas, duas a 5 gramas por dia. Então, se você pegar miligramas por litro, você teria que beber mais de mil litros de água. <risos> se fosse fazer mal, né? mas
0: é, então se... sim. Viver de é... água só um dia. É igual é, né? é, eu falei: é só mais, parar um
1: segundo. Se você parar um segundo. Você, você percebe que assim, você falou, essa amiga sua que em vez de comprar um purificador, comprou um mais caro, que eu, é, falou com ela que estava alcalinizando a água. Hã? Mas, mas aí ah, 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 o sistema público já me entrega uma água acima de 7 de pH, ela já está alcalina?
0: É. Se parar dizer, um você pode até pensar... outros, vários benefícios, né? mas não é esse, Sim. esse é o um... mais mesmo, e, é e me fala uma coisa ah, é, e essa história do sódio, né? é engraçado mesmo, porque o problema é todo outro sódio que a pessoa consome em vários alimentos processados e não da água que ela vai comprar, porque é. isso não vai compensar uma coisa não vai compensar a outra, eu queria que você me falasse um pouco sobre o terroir, né você me falou quantas é, fontes a gente tem no Brasil de, de água
1: mais de, mais de
0: 1.500 de água mineral natural.
1: Água mineral natural. Mais
0: de 1.500. E quais são as diferenças? É possível falar a água, do é, qual água é mais dura, em que região qual água é menos dura? É assim que fala? E quais são as, mundo... as principais diferenças de terroir? Me conta sobre isso.
1: No mundo do café, vocês gostam muito dessa parte de dureza da água. A dureza da água é, é medida exatamente por dois minerais, que é o cálcio e o magnésio. É uma conta matemática que você tem que fazer, que é um vezes 4 e outro vezes 2,5. Você chega na dureza total dessa água. Por que vocês do café gostam de saber dureza? Porque, eu, eu vou confundir um com o outro, me desculpem, mas eu, eu lembro que, se eu não me engano, magnésio vai dar uma crema mais, é, vai dar um creme melhor para o café, mais interessante e o ah. cálcio vai trazer um certo dulçor. É uma coisa assim.
0: Tá. Ou é isso ou é o contrário, que... né? Beleza, é. eu não sei também. E a,
1: não e a outra coisa, a, a, o fruto café, os óleos essenciais que o café tem ali, para serem quebrados quimicamente, a água tem que ter uma certa dureza para conseguir extrair esses, esses óleos essenciais ali, essa, essa, esse, tudo o que o, o grão tem a oferecer. Por uhum. isso que eu falei, dependendo da moagem... Eu tenho o mesmo grão, mesma torra. Se eu fizer em moagens diferentes, eu tenho que procurar águas diferentes. Porque se eu pôr uma água, por exemplo, se eu fizer uma moagem mais grossa, eu preciso de uma água com um pouquinho mais de dureza para extrair aquilo que eu preciso. Se eu fizer uma moagem mais fina, eu preciso de uma água um pouquinho com, com menos dureza, porque eu não posso extrair demais, extrai senão a escapa demais, vai ficar de estrigente.
0: É, amargo, amargo, né, ou pela cafeína ou por conta é. de outras substâncias que, que vão proporcionar esse amargor, enfim, vários, várias coisas, né, e, Nossa, e...
1: Essa dureza é isso que vocês falam, ah, aí falando ah. em terroir, o terroir das águas, principalmente do Brasil, porque, por que que eu falo isso? Ah, você me perguntou mais cedo, das fontes de águas minerais, que a gente tem fontes de águas minerais naturais, que é o meu estudo, pelo mundo, a gente tem o que é, a, no Brasil a gente tem todas elas, são subterrâneas, ou seja, são de surgência, mas a gente também tem águas de geleira, águas de chuva, águas de, de iceberg, e todas elas são águas que são, é, todas vêm do meio natural, ou seja, Sim. são águas minerais naturais. Só que no Brasil a gente não tem essas outras águas, acaba que são águas que as, chegam aqui importadas. E o terroir no Brasil é a geologia, ou seja, as rochas que estão ali naquele subsolo que vão dar, dar ou tirar as características, porque a rocha, ao mesmo tempo que ela dá alguns minerais para a água, ela também acaba filtrando essa água em determinado momento. Então ela tira. Hum. Então depende de onde você está no Brasil, essa água pode ter uma, uma característica que se você fizer um, po um poço um pouco mais fundo, é, próximo um poço do outro, você vai ter águas é, bolsões do aquífero totalmente diferentes. E o mais legal, que eu sou apaixonado, é a cidade de Caxambu, é, porque é o maior parque de águas do mundo, que são 12 fontes dentro do mesmo parque,
0: Nossa, e
1: uns gente... 20 passos, você está a 20 passos de uma, uma da outra. E o mais e legal... Elas
0: são as águas
1: totalmente diferentes, Vi. Totalmente ah, diferentes.
0: Ah, mentira. É, é,
1: é, 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 não, tá lá 24 é horas Disneyland, um É elas... então
0: é Disneylandia. É,
1: é, é Exatamente. <risos> Eu falei isso recentemente, o pessoal ficou rindo. É a Disneylândia para um sommelier de água. Nossa. Porque, além disso, é, das 12 fontes, 11 delas são naturalmente gasosas. Ai, que sabe, delícia, adoro. com gás que muita adoro. gente gosta. Amo, elas já Rodrigo. nascem com gás ou seja, é o terroar também porque ele é uma área é, com a geologia sulfurosa, então acaba influenciando isso e gera esse gás natural que dá para essas águas e no meio de todas essas tem uma que não tem gás, Nossa. então assim é, é muito surreal e o mais legal que é conhecer mais o Brasil fazer turismo no Brasil é o único geyser, geyser é aquela fonte que supita eu faço analogia sempre do pica-pau, né? Que no Canadá é muito comum aquela água que estoura quente e, e para cima. A única que tem no Brasil tá lá no parque também. É uma dessas 12 fontes.
0: Que loucura então, isso!
1: Imagina! E além disso tudo, nesse parque, além de ser maravilhoso, a parte de jardinagem, ter essas fontes, ainda tem os banhos termais também. Tem um boneário que você pode tomar um banho termal com águas, é, dependendo do que, que você quiser... É, trazer para sua saúde, eles oferecem alguns banhos com as águas minerais. É, é surreal, Ai, é gente,
0: muito legal. Okay. Ai, vai estar o link desse lugar aqui, no, desse episódio, <risos> na, na descrição desse episódio. Eu fiquei doida agora querendo ir, querendo ir conhecer. E aí, em que outros lugares me, me conta mais dessas curiosidades de terruagem, de origens dessas águas minerais naturais per, pelo Brasil afora assim. o que mais te surpreendeu fora Caxambu né? além de Caxambu é, é, é. me conta um pouco o que a gente
1: tem nesse, a gente tem um, até um certo limite né? porque igual eu falei na parte de TDS vou voltar a bater porque é, é, é o principal conceito que todo mundo tem que sair aqui desse podcast sabendo ler o resíduo de evaporação nas águas minerais
0: Ah, então, então ensina então... a gente, vamos lá olha a aula do professor Rodrigo
1: é, porque é, é, o, você vai vendo o rótulo, tá lá miligramas por litro. O que que seria, Gi? Tá. É você pegar um litro de água, vai lá, tá, tá lá 180 graus, ou seja, você vai evaporar essa água e vai sobrar um resíduo, que são todos os minerais dessa água. Tá. Eu acabo, para ser mais didático, eu acabo utilizando esse termo, mas não seria o termo correto, porque o outro é pejorativo, hum. porque uma água com menos minerais, a gente pode chamar de uma água leve, e uma hum. água com mais minerais é uma água pesada que aí é o pejorativo, aí, aí eu não quero água pesada, quem disse, gente? Uma é feijoada bem, não é pesado? E é delicioso?
0: <risos> pois é, então eu é isso muito é pra quem que é, né?
1: E é, Sim. então não é, não, é, não é porque essa água pesada com mais minerais é ruim, e no mundo a gente tem águas que começam, a que eu conheço menor, a gente tá no Brasil, tem no Brasil que é com 9 de TDS, e vão até 2.100, 3.000 de TDS. Nossa. No Brasil, o máximo que eu conheço, que, que eu já, que 1.200, o meu desafio é conhecer todos, ainda não conheço todos, mas o máximo que eu já consegui localizar é 272. No 200. Brasil tem águas muito
0: 272. 272 sim, é, é, de TDS, de, que na litro. verdade aqui vai estar tá como RVC, é isso? Quando a gente olha na embalagem no Brasil ou não? Vai estar tá como TDS mesmo?
1: Então, resíduo de evaporação. Não, aqui vai ser resíduo de evaporação.
0: Ah, tá. tá.
1: Nome No Brasil é esse nome grande.
0: Tá bom. É. E aí o máximo que você encontrou já foi 272. Exatamente. Entendi. Tá. E então... é, como que... No que que isso influencia? A pessoa fala assim, ah, mas eu só quero beber água. Só quero ter uma água na minha casa para tomar água para beber, não é fora o aro de, de é isso para você se hidratar. Ah,
1: Gi, é, qualquer uma. A água sua filtrada com cloro, toda a água hidrata.
0: Ele tá você, zoando minha gosto, água, gosta. gente. Vocês prestem atenção Lógico. que ele tá zoando minha água. Você deve
1: ter, você deve ter, você deve ter cafés sensacionais aí e você tá pondo cloro. Às vezes quando não, eu compro não umas
0: águas para descobrir qual que é melhor. Ai, ah, ah, é muito divertido.
1: Ainda bem. É
0: divertido. Ah, e aí, então, assim, pra se hidratar... Todas
1: as águas hidratam. Todas ah. as águas hidratam. Então, a, a, a diferença é aquele negócio, é igual, toda cerveja, é, 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 você bebe cerveja, agora, você quer degustar uma cerveja, você já começa a, a preocupar qual é o estilo de cerveja que você vai escolher. Café, você também já, igual eu falei, com quem que você vai, qual o ambiente, não sei o quê, eu, por exemplo, eu faço isso, eu gosto de escolher o estilo de café de, de acordo com o que eu vou fazer. Sim. Exatamente, Sim. senão não teria graça de ter café... Café é diferente, e águas diferentes, é, diferente, é para usar em situações diferentes. Agora, para hidratar, é igual você falou, a do sinal que você compra, se você souber ler o rótulo, que no rótulo pela legislação vai ter o nome da fonte, que é importante a gente ler, de onde ela está vindo, que está lá o nome da cidade, e acaba que você dá uma olhadinha no TDS, ali no resíduo de evaporação, que naquele momento que você precisar de uma água com TDS tal, você vai lembrar daquela que você bebeu, em algum dia na sua vida. Então, assim, ah, aquela, eu acho que ela está em torno de 20. Eu vi uma de 20 lá. Então, ela vai me resolver. Ah, eu vi uma de 150.
0: É isso que vai influenciar mais no preparo de outras bebidas, de outros produtos, e também e harmonizações. Até pra tomar em harmonizações e tudo mais. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que olhar. Ah,
1: eu gostei. É, aquele, conceito classe, aquele conceito clássico de harmonização, né, Gi? A, gente, a água ah. também entra nele. É vou voltar a falar o um termo que eu não gosto, mas eu não acho uma maneira diferente de falar isso, mas assim, comidas leves, vinhos leves, a gente uhum. harmoniza com águas leves, ou seja, com TDS mais baixo. Então, você começa normalmente é, é, num jantar, você vai, o, o prato de entrada, às vezes se harmoniza ali com um espumante ou com um vinho branco, vai ser com águas com TDS mais baixo. Então, você vai evoluindo nesse jantar, você já passa para um vinho jovem, é, é, às vezes até um vinho tinto Aí você já começa a puxar o TDS também Para estar tá harmonizando Porque se você pegar uma água com TDS muito alto Ela vai sobressair Aquele espumante, aquele vinho é, E ao prato Então é, ela, vai, ela vai Tirar tudo que aquele, aquele produto Podia te dar Vamos para o mundo do café na harmonização Não na água utilizada para a produção Tá Gi? Tá. Então, é uma brincadeira aí que eu gosto de fazer eu Com todo mundo do café é, eu sou apaixonado com bourbon amarelo, hum. café, e, corrija, aqui, <risos> é um café aí. você corrige para tu não falar bobagem aqui, mas é o assim, café a variedade,
0: gente... né, é a variedade é, aí dentro disso é, a gente ainda é, não sou... tem estudos no café que a gente possa É igual no vinho, que a gente toma um café e fala assim isso aqui é um catuai vermelho isso aqui é que o bourbon amarelo ele tem é, algumas características, mas mesmo assim ele pode ter sido fermentado ou ele pode ter sido é, não, ele, ele um local, ou ele pode ter sido um CD é, ele pode, dep, vai depender da região que esse bourbon amarelo tá. então tem outras coisas no caso do café que vem antes da variedade, né? mas tudo bem você gosta generalizando
1: o Bourbon oferece? amarelo
0: do sul de Minas, natural Opa. beleza, seco com a casca e você gosta dele
1: Tá. O que, que ele normalmente oferece de experiência sensorial?
0: Você tá me perguntando? Me ajuda, ah, vai é. depo... Então, vai depender de tudo isso. É porque tem também um mito aí de falar o bourbon Bom. natura Não é bem que é um mito, mas é... é mais ou menos um mito. Ah, o bourbon amarelo é muito doce. Todo mundo fala, ah, é a doçura do bourbon amarelo, entendeu? Pronto.
1: Então, agora, eu... então, para não te é. pôr em é. saia justa, eu vou falar o que, que eu, eu sinto. O
0: que você sente? Que você
1: os bourbons amarelos que eu tenho conseguido adquirir sem é. conhecer tanto café, é exatamente isso. Para mim é dulçor, é, é. alguns florais que são bem interessantes, jasmim flor de laranjeira e é. mel. Então, Legal. esse dulçor é a referência desse mel. Para mim é isso. Tá. Um café sensível igual esse, se eu pegar para harmonizar com uma água para acima de 20, eu perco tudo isso que eu estou te falando. É um café ah. que ele fica sem graça. Eu perco floral, muito eu perco delicadas
0: para você. É. É, tá. Aí você pega um café, por exemplo, do Cerrado Mineiro, que é um café mais untuoso, que normalmente tem um perfil bem achocolatado, que tem a ver com o terroir de lá. É, aí, aí você precisa aí, de uma água com TDS um pouquinho mais alto para a humanidade. Um pouquinho mais alto, isso.
1: exatamente.
0: Ai, gente, o legal, tá muito divertida essa e legal...
1: E o legal que dá para pensar, em questão de terroar, igual você falou, você pegou ali do Cerrado Mineiro. Quais as águas do Cerrado Mineiro? Quais são? Que existem. Aí que tá. É o, é o desafio que o Rodrigo está fazendo. Eu estou tentando criar um mapa da água no Brasil. Gente, porque que essa informação não existe. Nossa. Então, é, quem estiver ouvindo e quiser contribuir, tira foto dos rótulos e comece a me mandar lá no Instagram. Porque é, ajuda muito é, esse levantamento. Porque, assim, as de Minas, as 67 fontes de Minas, essas eu consegui, que eu estou aqui. Agora, o ah. ah, Brasil, do tamanho que é, Nossa, infelizmente imagina, eu não estou As conseguindo águas viajar. Na
0: Bahia, águas na região é... de Tancha, Chapada Diamantina, depois águas é, de Rondônia, águas do Pará, águas. Eu tenho intenção... Paraná, gente, é um... que loucura! A
1: intenção é fazer um mapa, mapa da água para qualquer pessoa entrar, ter acesso e falar assim, eu tô em tal lugar, eu tô acostumado na minha região a beber uma água de TDS 20, 30, por exemplo. É, gente, qual, qual a, 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 a água vida. nessa região mais próxima da que eu tenho para não dar... Sabe quando a gente viaja e às vezes dá uma digestão, a certa diarreia? Ah. Normalmente a água é o seu organismo reagindo
0: porque ah, ela é muito diferente, é isso? Não é porque Exatamente. aquela água é ruim, é porque ela é muito diferente não. da água que você é, usa para o... se hidratar, é isso?
1: O organi... É, porque o organismo da gente é muito inteligente. Tudo que ele vê que não é legal, que ele não está acostumado, ele, ele põe é para fora. Ou você, é. É, ou você. Ou vai por baixo ou vai por cima. Por embaixo, mas tudo... Vai por baixo ou vai por cima. Mas ele sai. Então o organismo, ele, ele é, é esse reconhecimento. Tanto é que se você vai, faz uma viagem para fica mais tempo depois de alguns dias, seu organismo conce... começa a entender, opa, não, isso aqui então tá normal, porque tá colocando isso todo dia pra dentro. Então ele ai, se adapta e começa a acostumar com aquilo. Ai, e normalmente, quando você volta de viagem, te dá às vezes, normalmente, onde ah, é que você tá voltando, seu organismo fala assim, ó, o que, que que tá acontecendo? Você tava me, me entupindo aqui de água com TDS mais alto, agora você voltou com mais baixo, ou vice-versa.
0: Gente, ó, vamos ajudar o Rodrigo, a construir esse mapa da água. Então, você está ouvindo a gente. Eu sei que tem ouvintes no Brasil inteiro do podcast Pura Cafina. Tem fora do Brasil também, mas esse, nesse caso a gente quer regiões brasileiras. Faz aí uma fotinha da água que você tem acesso ou se a pessoa for do supermercado também, né? Às vezes uma cidade, ah, faz aí umas fotinhas, manda, tem aí o link do Instagram do Rodrigo, manda direct lá para ele, está aqui na descrição desse episódio. Vamos ajudar ele a construir esse mapa da água, porque todos nós vamos usar, entendeu? Vai ser muito útil para todo mundo e, nossa, muito legal. Achei é que eu
1: falei, nada, de, no, sobre o, isso. o contra... O contrarótulo tem tudo, tem lá a cidade, o nome da fonte, porque tem marcas que tem, tem mais de uma fonte.
0: Tem lá radioatividade, então, tem, tem várias coisas, é, né? O que é, que você é Então, esse contra a radioatividade, ah, a, radioatividade, a radioatividade,
1: na verdade, as, as pessoas ficam assim, nossa, ela é radioativa? Sim, <risos> é porque ela tem um determinado mineral,
0: uhum.
1: e, e esse mineral que, que dá a quantidade de radioatividade, ou seja, às vezes, condutividade dessa água. Uhum. Então, é porque, por causa de um mineral, fugiu o nome, se não me engano, é radônio, se eu tiver uhum. errado e o pessoal de química me xinga depois. Então, <risos> porque tanto mineral na minha cabeça, tanto número, Nossa. mas é, 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 um, é esse mineral específico, mas é, é, a, quando a gente tem dúvida, a gente vai no Dr. Google, né? Então, assim, min, é, radioatividade da água, o que que é? O Google responde lá, se não me engano, é, é o radônio mesmo. Então, é a quantidade do mineral radônio que tem ali naquela fonte que determine isso aí na legislação, você vai lá, tem uma tabelinha. Ah, uhum. é, é tanto, aí a, a água tem a classificação assim, levemente radioativa na fonte, ou seja, tem pouco radônio. Ah, radioativa na fonte, ela já tem um pouquinho mais de radônio. Então é isso. Não é não é, não, não é nada radioativo que é uma, uma usina nuclear, as Se pessoas tem pra... é. de é. Rodrigo. Chega...
0: Como que prova a água? Eu sei que tem né, um leque de coisas, mas se você falar superficialmente assim para a gente matar a nossa é, curiosidade, o, quais o processo, são os
1: avaliação? O processo de avaliação é, o de, de avaliação é praticamente é, é o mesmo, igual eu acabei de me certificar como solê de cachaça, uhum. é sempre o, 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 basicamente o mesmo, que é a primeira coisa você vai ver o visual. Então, uhum. assim, se a água é mineral natural e ela, você olhou, ela tem alguma, algum, uma, alguma partícula, quer dizer que ela está com algum problema, porque, a, a, igual eu falei, ela, ela vem da na natureza, não pode ser adicionado nada, mas a única coisa que toda indústria passa é por um filtro gigante, uhum. exatamente para tirar, às vezes, um, uma areia, alguma coisa, porque está vindo ali do, do natural, né? Uhum. então assim, Esse tipo de, de resíduo coisa...
0: só, né?
1: Isso, ah. é, que é o visual. Aí o pessoal ah, mas pode estar turva? Se você pegar uma água igual já bebi essa água de 2.100 de TDS... Ela, ela, de certa certeza, forma, ela, é curva, ela, ela tem. Com ela vai ter turva, né? Ela, ela, tem, é, ela tem muito mineral. Então, ela tá Sim. tudo não. Turva de suja, mas ela tá Sim. turva porque ela fica um pouco opaca de tanto mas, mineral que tem ali. Fazendo
0: uma analogia, gente, imagina quando vocês preparam o café filtrado, né? Eu gosto de ser bem didática aqui. Então você filtra Perfeito. esse café por um papel. Então a bebida vai estar tá muito limpa, né? A gente chama até ah, a xícara é limpa. Quando você prepara um café na prensa francesa, você vai extrair muito mais sólidos. Por isso que a bebida fica turva. Então imagina, né? É, na água, quando ela tem mais é, minerais, mais substâncias ali, é claro que ela vai talvez ter uma, uma cor né, mais turva. Não cor, ela é incolor, mas é, ela vai ter um aspecto. Um, um aspecto um pouco turvo, opaco. Né, o é, é, que mais? Segundo
1: momento, olfato, que é igual a gente falou, né? É, o sabor. Ele é muito, muito pelo olfato. Sim. Você faz aquele teste lá no podcast de é, tampar o nariz e experimentar, é, é aquilo. Então, é, você pega igual uma água sulfurosa, você não precisa de esperar que não vai ter um, um certo odor de, de coisa sulfurosa. Então, uhum. ela não vai ser é, é, sem odor nenhum. Então, algumas águas realmente têm algum... algum Agora, também tem os defeitos, né, Gi? Que aí, aí? Se, se for uma água que foi mal armazenada, ela pode ter alguns defeitos. Que aí, por exemplo, é, é, a gente sente, às vezes, sabe, aquele, é, uma grama molhada, mas está tá, meio terroso? Uhum. Então, é porque ela foi mal. Porque a grama molhada é frescor. A água, a gente precisa de ter esse, esse odor na água, esse, esse cheiro, né? É, na verdade, não, cheiro é defeito. Aí é.
0: No caso é, da é, água, é, tem as nomenclaturas.
1: Tá. é igual do vinho, vinho e do, do, da cachaça uhum. aroma é bom cheiro é ruim é, <risos> então gente...
0: entendam, viu então, gente sim. são nomenclaturas é. técnicas os
1: aromas é. que a gente espera da água é frescor porque é uma água mineral natural você espera frescor, são então, coisas frescas então pode ser que às vezes você, você sinta um frescor aí de, é, de ervas alguma coisa tipo menta Pode ter, pode ter águas que tenham esse frescor, que você te remeta a isso. Uhum. E no, no terceiro momento é o gustativo, que é aí é onde que você vai provar aquilo que você sentiu ali. Ah, mas eu não senti nenhum aroma, nada. É, então é uma água que está assim, bem equilibrada nos seus minerais, que não vai te oferecer tanto, mas vão no sabor. Então na hora que você vai no sabor, você já vai estar tá colocando na, na, nas suas papilas esses minerais que estão ali, todos reunidos. Então, quando tem algum que sobressai, às vezes a gente percebe. Um, por exemplo, que a gente tem uma... uma é fácil da gente identificar, às vezes, é o bicarbonato. Eu faço aquela analogia, sabe quando você vai ao dentista e faz uma limpeza, e tudo que você come, pelo menos nos próximos dois dias, tem aquele gosto de bicarbonato?
0: Sim.
1: Tem. Águas, tem águas que tem um bicarbonato um pouco maior, por mais que ele seja natural, você remete aquilo. Magnésio. Eu falo... Gente, você lembra quando a vovó dava aquele leite de magnésio? Que Nossa. é aquele negócio assim? Aquela você lembra textura um pouco
0: na de... boca, né?
1: É, porque tem água que... Na... Ela tem tanto magnésio que entra até na classificação dela. Água mineral radioativa magnesiana.
0: Ah, então, ela tem é por isso,
1: aquele né? sabor... É... Então, a... A... quando a gente vira no Contra tem a classificação da água, ali é o que tem mais... É, é, de mais alto nessa água aí ela é classificada dessa maneira, então tem assim algumas que são alcalinas terrosas Então você já está esperando que vai ser uma água que vai estar tá mais é, de certa maneira mais doce por, por ter, se é alcalina e terrosa você vai sentir um certo terroso uhum. mas não é uma coisa desconfortável porque você conseguir fazer essa análise é muito delicado Gê. Até estudar hoje, estudar com muito, ainda, mim, né? é, e é, aí é, 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 as pessoas assim, mas nossa, você tem que ser. Nos dias que eu vou é, é, fazer degustação de água, eu me resguardo, converso menos, não bebo café, exatamente para não atrapalhar e faço assim num quarto escuro, sem ruído, porque é muito sensível a degustação de água. Mas na hora que você vai dos extremos, igual você pega uma água de 9 de TDS e já pega a outra de 272, é, você sente na ah, que, que é o que eu faço nas degustações quando eu faço os workshops, que as pessoas estão começando a conhecer as águas. Então, eu tenho que pegar extremos. Mas na hora que eu pego muito próximo, aí realmente fica difícil para quem está iniciando. E a, a língua é um músculo. E assim como um músculo, a gente tem que ir exercitando ela e fazendo essa ligação com, com, com o cérebro. Ele ah, entendendo, olha, esse sabor é desse terroir, por causa disso e disso. E, e toda juntando... a caixinha
0: de referência ali, né?
1: Exatamente. Exatamente. Pra você ver, ou seja, não muda de bebida para bebida, os conceitos básicos são praticamente os mesmos, né?
0: Sim, nossa, é muito interessante. Eu não sou especialista em água, mas várias, diversas vezes eu acho muito divertido mesmo. E é, a gente se diverte com as nossas profissões, né? Pegar uma é. água do lado da outra para ver a diferença, ver o que, que eu tô sentindo ali. É, tem água que parece ser mais salina mesmo, né? E enquanto as outras, quando você fala água, não tem gosto. Mas os gostos... Tem água que parece ser mais doce que outras. É, é errado isso, então, falar isso? Quando comparo é, lado sou, ao lado, sou... parece que tem uma doçura na água. Não é doçura, é. então. É alguma outra... Algum outro, algum mineral, alguma coisa que remete à doçura?
1: É, seria, seria um sabor doce, mas o Não, gosto doce. Doçura você... é gosto,
0: gosto doce. É. Então, no caso, Não, ela teria mas... um sabor doce. Ah.
1: Exatamente. Por, por exemplo, é, no, 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 isso aí eu aprendi com vocês no café, quando eu fiz Sim. lá a coisa, vocês têm aquela que vocês colocam na água para os alunos entenderem ali o que, que é salgado, que Sim. é o artificial Sim. lá, né? Igual, por exemplo. Você é, dilui doce.
0: ali sacarose, o, frutose, você é, dilui. Exatamente. Você pega uma coisa.
1: Mel. Mel. Tá. mel é uma coisa doce. Tá. Mas ele não é o gosto doce. Eu não tá. posso usar mel para é, mostrar. O gosto doce. Ele, é, o mel ele é que tem tem o gosto
0: doce, ele tem o sabor de mel, né? Porque Exatamente. no caso do mel, ele tem é, é, sacarose, ele tem algumas substâncias que são tipos de açúcares. E no tipo Exatamente. da água, a água não tem essas substâncias e por isso eu não posso falar que ela tem gosto doce. É isso, então.
1: Gosto não, mas o sabor, aí igual você falou, Sempre águas com menos... Cheiro. Águas é. com menos minerais... Se, se, se a gente analisar juntos aqui, ela vai é. ter, ela vai ser menos salgada e mais doce.
0: Tá, entendi. E águas com mais gente, minerais. É legal. Agora eu entendi. Vocês é, entenderam, eu, né, nós... gente? É igual quando a gente fala no episódio, que o Rodrigo ainda não ouviu, porque a gente tá gravando enquanto ele ainda não foi ao ar, mas é um episódio com a Verônica Belchiori com o Weystein, é, que ela lembra, né, isso no episódio, que o doce a doçura no café tá muito mais no cheiro né do que tá mais no olfato do que em açúcares é, perceptíveis pela língua no no caso do Aí. café então ele o café ele tem o gosto doce, porque ele tem açúcares né, entre esses sólidos todos dele, mas o que a gente consegue humanamente perceber é mais uma doçura que é pelo cheiro do café. A doçura na boca ela é quase, no, no, na língua, né na língua, ela é quase imperceptível no caso da maioria dos cafés para a maioria dos humanos. Então, agora Nossa. eu entendi, a gente não pode falar okay. que a água tem gosto doce, porque ela não tem, é, eu estou polemizando aqui também, porque ela é, não, não tem açúcares, isso. mas é, e quanto a, ao sal? O sal é um um gosto, o salgado é um gosto básico. É, eu tenho sais na água? Eu posso ter?
1: É, você pode, a gente pode falar, mas se você falar que assim, essa água é salgada, é. você teria que ter uma, uma, uma especificação muito técnica de pegar o sabor salgado por si só quimicamente, igual você, uhum. você citou Verônica, nós vamos para química agora. É. Você pegar explodir, explodir ali a, a, o que que é o gosto salgado uhum. e pegar uma água que vai ter que ser igual àquilo. Ah, ah ela é similar. Então não é igual.
0: Entendi.
1: Porque a gente tá quem entra em química, a gente entra em número e Sim, número. Sim,
0: é técnico. Então se eu é... falo, ah, essa água é muito umame é mentira, então. Ela hum, deve é, ter algum sabor é, que remete a alga. É, exato. Né, exatamente. Do
1: tempo, exatamente.
0: Né? Então, ela tem exatamente. um sabor que remete a algum alimento que tem o gosto mami. Mas a água não tem o um gosto mami. Você
1: falar que ela tem o um mami. Então, é, é, é igual um dia, numa degustação nossa de cachaça, eu... eu eu soltei essa, falei assim: eu tô sentindo um mami, aí já todo mundo ficou louco. Como uhum. assim não existe isso? Não, é uma referência, porque é uma referência. a gente também aprende. A gente aprende ali no umami aquele, aquela referência de ter aquele certo sabor, aquela certa é, é, ideia daquele gosto. Então, para ser facilitado, é, para identificar no que você tá. Sentindo sensorialmente, eu não vou chegar e falar assim: ah, tem notas de não sei o quê. Na hora que você fala humano, todo mundo já tem uma referência, o que, que é humano, o que, que é salgado, o que, que é doce. Sim. Então a gente fala assim: ah, essa, essa água tem um certo doçor. Opa! Então, é um doce, não é um doce específico, mas é ah. um, um certo doçor.
0: É uma, um certo salgado. É uma referência é um você... alimento é. salgado, um alimento doce, ou um alimento com mame. Igual muita gente fala, essa água é meio.
1: Essa água meio salobra.
0: É. é eu sou muito.
1: Pega um pouco, é, demais. Principalmente a gente vai para essa região litorânea, né? Sim,
0: pega ou um para é, um o. É, é, é. Região mais o litoral mesmo. E, e tem águas meio barrentas também, né? Vou te falar: teve é. um. Eu dei um. Eu fui professora no Gastronomia Periférica, que é uma escola que forma jovens de periferia do, do Brasil todo, porque hoje em dia é online, e aí na, é, não era online, e aí na pandemia, ah, agora vai ser online, e vai dar para atender a gente do Brasil todo. E aí tinha um pessoal do norte, do nordeste, e um dos exercícios, como a gente estava à distância, era à noite, né, o pessoal trabalha o dia todo, aí chega à noite, quer estudar ali para ter uma nova profissão, todo mundo cansado, então eu tentava fazer umas coisas mais lúdicas, e eu falei, ah, quero que para a próxima aula vocês preparem água, é, preparem o café com uma água que vocês tiverem acesso é, mineral ou filtrado, uma água que não seja a da torneira, e prepare o mesmo café com a água da torneira menino, primeiro, as pessoas, não é todo mundo que tá no Sudeste, ou que tá, né, pô, a gente tá em São Paulo, Minas Gerais, Rio, Curitiba, né, no Sul, em regiões que muitas vezes você tem muito acesso a diferentes águas, a uma água, a água potável tem um pouco mais de qualidade, não sei qual que coisa você me corrige, e, e muitas vezes as pessoas estão do lado de rios, você vai, por exemplo, na região amazônica, tem muita contaminação de mercúrio por conta de garimpo nas águas dos rios, Exato. e aquelas águas é a água de várias comunidades, quilombolas, indígenas, é, é a água de uma população toda, e um dos meninos veio depois, na próxima aula, ele falou, ah, professora, é, a água da torneira eu resolvi nem... Eu fui até a cidade, comprei uma garrafinha de água para preparar e preparei com outra água que era filtrada do meu trabalho, que eu trabalho num restaurante, mas a de casa eu só separei aqui para a senhora olhar. E aí me mostrou uma garrafa com uma água. Gente, a água era marrom é a água que a pessoa Nossa. tem que deixar decantando para conseguir cozinhar sem ter. Areia mesmo no meio, é a água que sai da torneira. Então, assim, como é que você avalia, estudando águas minerais, né? De fontes naturais, com essa riqueza toda, como é que você avalia o acesso à água da população brasileira?
1: Pergunta. Isso, isso é, 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 não, é, é triste, porque, igual eu falei, é o, é o país que tem maior quantidade de fontes de águas minerais naturais, igual eu falei, 1.500, é muita fonte, mas um país do tamanho que é infelizmente, essa parte do rio, o rio, ele... ele as águas minerais, eu falei, elas são subterrâneas, faz aquele ciclo da água. Os rios são águas superficiais, e infelizmente, a gente sabe disso, que quem está mais acima do rio, está fazendo, voltando naquela parte que eu falei, que lixo não é lixo. Na verdade, resíduo, a gente tem que dar o descarte correto.
0: Uhum. Então, quem
1: está mais acima do, desses rios, fazendo o descarte é, errado... É, ah, mas esse saneamento, então entra num, num, numa discussão muito mais complexa e é, é triste você ver um país com uma quantidade abundante de água igual a gente tem e a gente não dá esse valor, eu falo por isso, por, por, disso porque eu tenho visto cada vez mais empresas multinacionais, pessoas de fora, vindo e comprando essa riqueza natural nossa. Investindo é. nisso para colocar essas águas em contêiner e levar para fora. Enquanto isso, a, a própria população, igual você falou, o país, do tamanho que é, você vai em, em regiões mais remotas, que não tem é, esgoto a céu aberto, não tem acesso a uma água potável, igual eu falei no início, que é uma água em si, incolor. ou seja, tratamento da, dessa água, é, 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 é muito triste para mim que estuda a água, que é um apaixonado, sou apaixonado com a água, de ver esse descaso que é, é feito, mas assim, é, o interessante é que eu tenho visto muito movimento, principalmente até de algumas fontes de águas minerais, que tem feito, igual você falou, para a gente que está né, em determinadas regiões e tem acesso não só a essa água potável, mas a água mineral, uhum. revertendo o seu lucro para fazer poços artesianos para essas pessoas não terem que pegar do rio, uhum. porque... Querendo é. ou não, no subsolo é, é um investimento caro para você furar um poço artesiano, não é barato, mas é um subsolo rico em, em lençol freático que não está contaminado. Ainda não. Então, é, são regiões que onde não tem esse acesso à água, tem algumas marcas de água que estão fazendo esse trabalho, que é super interessante. E não só marcas de água, mas como outros é, é, movimentos que estão investindo exatamente nisso, é, revertendo o seu lucro uhum. para estar tá levando essa, é, é, como é que a gente pode falar, é, dignidade para essas pessoas que não têm acesso a esse bem que, você falou lá, lá atrás, eu, eu não gosto de falar que água é bebida, eu falo que água é, bebida, que água é alimento, porque é. Né, a gente fica... E eu, eu, a gente quando fica eu falei que var... alimento,
0: eu falei, será que eu tô né falando, mas eu não, falo de café alimento, é alimento, para mim, água é alimento também.
1: Não, né? e água é, sim, água é sim, alimento fundamental, água, pra... não. É,
0: você sabe não sabe vive. Que vive exatamente. Então, por
1: isso que eu falei que ela, a água, para hidratar, é qualquer uma. Uhum. Mas não pode ser também qualquer uma que vá ser dessa maneira entregue, poluída para a pessoa. Exato, exato. E entra um pouco essa parte dos filtros. É, é, na história da água, quando eu apresento nos workshops, eu, eu gosto dessa parte histórica. A história da água, os, os egípcios foram quem criaram esses filtros hoje. O nosso filtro de barro é uma é. evolução, que eles eles filtravam a, a água lamacenta do Rio Nilo. Ah, que então, legal! você é é, mas... tem filtros... Tem uma outra marca que faz um, um trabalho sensacional, que é um envelope que você purifica a água, que são sais minerais com algumas coisas, uma, uma composição química, para as pessoas uhum. pegarem essa água lamacenta e fazer que é, é, aconteça uma, uma reação química que joga toda essa, essa impureza da água é, para o fundo, para você retirar a parte de cima, ou seja, decanta essa água de, de certa maneira.
0: Entendi. Nossa, então tem
1: querida. algumas coisas movimentando e é interessante a gente conhecer exatamente para incentivar e consumir. Eu sou um que faço sempre um pouco de campanha nessa parte também, de é. assim, vale a pena incentivar e conhecer o produto que você está consumindo para ver se ele está fazendo a parte dele também.
0: Sim, sim. É, eu... mexeu bastante comigo esse episódio. Não só porque Nossa. você falou mal do meu filtro, porque, né? <risos> ele, tá, ele tá assim, gente, falando do meu filtro. Claro que tem uma questão técnica, mas é porque eu tirei ele do campeonato de rabo de galo hoje, que era pra ele estar tá lá. Vamos ver se dá tempo de ele dar um pulinho lá, né? Tomar um rabo de galo. E... Ai, querida, olha, eu ficaria aqui por cinco horas conversando com você... Nossa. Mas eu, acho eu? Que... <risos> Mas eu acho que vai ser mais eficiente você voltar outras vezes a essa casa, podcast pura cafeína. As portas estarão Eita. sempre abertas né, para as nossas conversas. E claro que a gente ainda tem isso já vai pensando numa dica cultural, que pode ser filme, livro, sobre água ou não, qualquer coisa, um lugar para ir tomar um, um rabo de galo, uma cachaça, o que você quiser. É, já. Você vai pensando uma. nessa dica. Uma só. Vai pensando nessa dica para mais tarde. Não consigo fazer uma. Lenda. Consegue sim. Faz um esforço. <risos> e aí, enquanto isso, eu, eu sei que para cada água, para cada fim, é, um, é uma água diferente tal. Tem que ver a finalidade. Mas eu quero saber das suas águas inesquecíveis. né Claro, pelo mundo, no Brasil. Ou, e o porquê. assim Águas que você tomou, que você falou uau ou às vezes é porque é muito interessante ou, não sei, dá pra falar que tem água exótica? <risos> Diferentona, tem, né Me... Tem,
1: tem, tem mas cai naquela que eu nem gosto de falar, de que as pessoas falam assim, qual a água mais cara que você bebeu? É aquele negócio, é a água importada, que teve que pagar taxa de importação, mas ela lá no lo... onde ela nasce, ela é. tem um preço igual às nossas. Então, uhum. isso aí, eu, eu não gosto e eu sou um que tem defendido muito essa, essa parte das da, águas brasileiras, que são ah. muitas. Então, assim, uhum. eu já, já citei as mais uma... Mas pra...
0: assim, as, as, as... Para
1: mim, a é mais interessante é, é, a, é a, a água que leva o nome da cidade, que é a Caxambu sem gás, por uhum. para no meio da, daquela parte ali. Uhum. De, de...
0: E aqui pode falar a marca, não tem nada não, tá? Depois é... a gente marca a gente manda lá para a marca para eles apoiarem o podcast para patrocinar a próxima temporada tem, Sem crise, tem, muitas, histórias,
1: tem muitas histórias curiosas assim, pelo Brasil mas é. assim, a Caxambu eu acho uma história curiosa tem outras histórias lá que entram, mas a gente não vai entrar hoje é essa água que é a com menor resíduo de evaporação que é 9 de TDS é a água mineral viva que é a água que eu, eu tenho acesso porque ela está próxima a Belo Horizonte Chama
0: água,
1: Viva, a marca? Viva, é água mineral uhum. Viva.
0: Uhum. É,
1: não posso deixar de citar que eu falo que é uma água ícone, que é 130 anos, que é a, a água São Lourenço, que está próxima a Caxambu, é. que é uma água é. naturalmente gasosa também. Então, eu assim, é, é uma água diferente. <risos> diferente.
0: Eu, adoro é. água gás, eu adoro água com gás, assim. Eu, eu amo. Aí. Gente, vocês querem Mas me agradar? Só... Caixa de água com gás para mim, natural, Opa. tá? Por favor, <risos> natural. Uma
1: história que eu gosto muito, que poucas pessoas sabem, é, a, o, essas águas que eu falei, Circuito das Águas de Minas, tem o Circuito das Águas Paulista ali em Lindóia, a, a Lindóia Verão foi a água na época, em 69, escolhida para ir na Apolo 11 para a Lua, para hidratar os astronautas, que legal. exatamente, porque, na época. Na época, em 69, foi o menor resíduo de evaporação que tinha no mundo. O pessoal da NASA mapeou o mundo inteiro, localizou, fez o contato com eles e compraram várias caixas e a ah, água que tá, foi na Apollo 11, coisa brasileira, Sim,
0: e ela continua então, ali com a mesma... É... Mesma
1: fonte, mesma... Uma As á, de... águas, é, igual eu falei, ela, elas são naturais, de, isso é importante falar, elas têm pequenas divergências... Porque não tem conservante. Então, assim, elas têm. Às vezes os minerais aumentam ou diminui, época que chove muito. Tem... Então,
0: como que as condições climáticas e, e nos últimos anos, né, as coisas estão é, um pouco assustadoras? Como que isso influencia no, nesses minerais todos das fontes de água? Influencia,
1: né? É, quem, quem dá os minerais, como eu falei, quem dá e tira são as rochas, é a geologia, ou seja, o ah. ter voado aquela região. Então e a, gente não tá, a água que a gente está bebendo hoje, ela já fez o ciclo tem muito tempo, que ela tem que ir para o lençol demora muito então, não é água que choveu ontem a gente está bebendo hoje Sim. então a natureza é muito sábia nessa parte eu, eu fico até emocionado porque, assim, é muito legal isso é muito porque legal. É, essas pequenas diferenças elas são praticamente imperceptíveis tanto é que as águas, os rótulos eles têm validade de 3 em 3 anos de tão pouco que, que altera. Mesmo assim, eu que faço coleção de águas de, de três em três anos, de uma para outra, você vê que é pouquíssimo que altera esses minerais.
0: Peraí, então, você ah, faz coleção de águas?
1: Faço, você está sem vídeo aqui, senão você ia ver aqui atrás de mim.
0: Mas como é que é? <risos> você guarda a garrafinha vazia ou você guarda elas cheias?
1: Ó, oh, eu normalmente, quando eu... eu é, é uma, até por questão também didática, para levar para as aulas algumas coisas, quando a ah. garrafa é muito diferente, alguma coisa muito diferente, eu compro duas. Uma para guardar cheia, consumo <risos> a outra vazia e acabo descartando. Descarte correto, tá? tá. Mas é, as que eu tenho, normalmente eu guardo cheia. Quando eu não consigo comprar duas, eu degusto ela, que às vezes é uma água de fora, alguma coisa assim, eu degusto e guardo ela vazio. Mas mais é. por questão do rótulo e para que às vezes é bonitinha, é diferente. E é. a maioria, para não pra não ficar mais da, as mais de 500 águas que já tenho aqui minha esposa me matar. Meu Deus! Você céu. abre armário, você abre armário <risos> cai água na sua cabeça, e eu comecei ah. a, a, a tirar as fotos, registrar e começar a descartar também.
0: E o problema quando ah. viaja é que a água pesa, né, gente? Então, assim, eu fico, ai, ah, traz uma a água nossa. pra mim. <risos> Aí a pessoa fala, ah, não, eu levo. Puts, meio quilo, Sim. uma garrafa de 500ml,
1: <risos> Mas assim a... pessoa, é difícil. A
0: pedir.
1: prosa, a prosa foi para esse lado. Eu, é. quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, que é uma referência no mundo. Eu sou, da, é, faço parte da associação de degustadores de água da, da Itália. É. Então, é, e tendo essa, esse, essa carteirinha e sendo da associação, quando eu voltei, as pessoas normalmente trazem vinho, bebi muitos <risos> vinhos, comi muito bem na Itália, eu mas trouxe, trouxe... água. 37 águas,
0: gente do céu. me
1: pararam no aeroporto e falaram, o que que tá acontecendo, aí, ah, aí, aí na que hora tá que você tira e, e, fala, e fala que eu sou sommelier de água, não sei o que, aí juntou todo mundo, como assim? Me explica mais sobre isso, aí vai o Rodrigo fazer toda essa, essa resenha que a gente fez até agora federal. a currículo, Polícia Federal, né? <risos> então, a não, como assim? Mas, é, é, aí <risos> no meu sítio tem uma água, você não quer ir lá degustar, já virou parra. E <risos> aqui é, é tanto de água, a mala aberta, aqui é, que é tanto de água, caindo pra tudo quanto é lado, e, assim, como assim? e aí eu mostrando o rótulo, explicando, ó, coisa disso... <risos>
0: demais, demais, mas é, mas é verdade, é, é, as pessoas viajam e eu falo, ah, vai trazer café você não traz uma garrafinha de água também? a pessoa nunca traz, porque não me entende, agora ouçam é. ouçam essa prosa e me, por favor me entendam, separa ali meio quilo, pode ser uma garrafinha menor tem umas de 230ml 250ml agradeço muito <risos> Quero Isso fazer o um café com a, do lugar com a água do lugar, imagina, tem um primo do meu marido, meu primo, né, que tá morando em Oslo, aí eu falei, eu queria tanto aí. água, ele trouxe o café e não trouxe a água, tá vendo? É, você
1: falou do tem na hora que você senta com ele, e, ele é? casos lá da água lá dele... É. É, você fica louco.
0: Pois é, gente.
1: Ontem, ontem eu fiquei sabendo que gravou com você. A gente conversou Aí, muito, ó,
0: né? é, é mais um pessoa, entusiasta do mundo esse do, povo da água. De vida geral é. E sabe mais da minha vida do que quem tá em São Paulo. Vocês estão vendo? <risos> <risos> que legal, que legal. E não, continua me falando das suas águas inesquecíveis. O povo quer saber.
1: Ah, é, é, é mais o que você tem esse acesso, assim. Então tem essas diferenças assim, igual essa com menor TDS, é, águas naturalmente gasosas, é, essa essa curiosidade da da Lindó, é aqui, verão, lua, né? É. No, no Nordeste é, tem água croata que que é uma água com TDS mais baixo, que é, é pela região que está, fonte. Então assim, é acaba que todas elas são, acaba sendo especiais de que elas são únicas, sabe? Sim. Tem, tem essas, essas que eu citei, assim, que chamam um pouco de atenção, às vezes, por questão é, mais é, técnica e histórica, mas cada uma tem uma, 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 uma história e uma coisa muito particular, que na hora que você vai conhecer a fonte, que você começa a estudar, você fala assim, cara, é único, não tem jeito, não tem uma igual a, a, a essa aqui no mundo. Você parar pra pensar que você tá Baby, você chegou em qualquer lugar no Brasil, você tá degustando aquela água, assim, essa água só nasce aqui.
0: É verdade. Então, exatamente. Assim, é exatamente
1: É muito difícil você falar assim, ah, eu tenho uma preferida. Não tem jeito de ter uma preferida. Tem essas assim que acaba sendo coringas, porque a gente eu tenho acesso a elas, mas tem água que provavelmente eu nem degustei ainda no Brasil, que vai realmente ser uma água que vai me impressionar, porque todo mundo fala, qual que é a melhor? Eu falo, a melhor água é que eu não bebi ainda, porque eu vou beber ah, ainda. que
0: legal, que legal. Nossa, o, o Einstein deu inclusive essa resposta sobre os melhores cafés, né, ele cita um Olá. e depois ele fala, também é a, a expectativa que eu tenho do próximo café, então eu o melhor posso, café é. também é o que eu ainda vou provar, porque nós somos muito apaixonados pelo que a gente faz, né, Rodrigo? Eu, você, Exato. Einstein, Fabiana, Verônica, um monte de gente que está aqui ouvindo a gente no Brasil, fora do Brasil, é, então Ai, eu... é, é muito bom, assim, dar esse brilho nos olhos, né? essa paixão, essa coisa. Ai, qual que é o próximo café que eu vou provar? Qual que é a próxima Ai, cerveja que eu vou provar? Você né?
1: falando é que... isso. É
0: muito legal.
1: Eu, só só para você se localizar que você conhece, quem estiver em Belo Horizonte, as próximas vezes aí, daqui a pouco a gente tem. É, mundial de novo, né? Em novembro. Sim. É, eu moro ali no Corteirão do UPE. Ah,
0: então, assim, é do ladinho. Sempre,
1: sempre que eu quero. Que sempre gira o cardápio ali dos cafés, então sempre eu tô bebendo um próximo café e, e vou comer a garrafinha debaixo do braço, ah. abrindo a mexinga <risos> e fico brincando de fazer minhas degustações lá. Que legal. Então, que assim, legal. Não, ali é. é, é,
0: é, é uma, a minha casa em BH é, é o UPE, É. É a UPE, é a cafeteria. Ali, ali é
1: o meu quintal, porque eu tô é um, um carteirão. Muito bom
0: saber, muito bom saber. A última vez chinelo. que eu fui pra lá, última vez não, a penúltima que foi para passear mesmo, eu fiquei num, num hotelzinho, num Airbnb, na verdade, ali do lado também, do outro lado daquela praça que passa, tem uns restaurantezinhos ali, do outro lado da rua, é assim, legal. ali atrás. Ali pertinho. Da próxima vez, com certeza, eu vou falar. Rodrigo, cheguei, vamos ali tomar uma água.
1: Você já tá, você já tá bem mineira ah, ali pertinho. É logo ali. ali. Logo ali.
0: ali. É logo ali. Hoje eu entrevistei outra mineira antes de você, então eu tô já falando trem, bom. No... Tá, Bom, tá demais. Bom demais. Bom é, demais. Não, jamais. Eu, eu amaria ter esse sotaque, mas jamais. Estou muito longe de, de chegar nesse sotaque maravilhoso mineiro. Se eu morar um tempo aí, quem sabe, né? É, oh. Vamos para as dicas e também, antes da dica, a sua, as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente né, a sua participação aqui, gente, esse foi Rodrigo, o nosso primeiro sommelier de água no Brasil, eu quero muito fazer cursos com você, eu quero muito ver se a gente não cria coisas juntos também, meu sonho, e a gente aprendeu aqui um, hoje um pouco sobre a complexidade e a sofisticação, e ao mesmo tempo a simplicidade, que é esse universo das águas, né? quanto mais simples, mais complicado, mais explode a minha cabeça, assim, querendo aprender. E essa riqueza né, que a gente tem no Brasil, assim como a gente tem terroirs diferentes da, uh, que, que fornece para gente, que presenteiam a gente com cafés de diferentes uh, perfis sensoriais, a gente também tem diferentes terroirs para água, né? Então, olha que coisa mágica, né? Para mim é mágico tudo isso. E aí quando a gente junta essas duas matérias primas, a gente tem resultados tão diferentes. Então se você ouviu até aqui e tava esperando, ah, mas qual é a melhor água para eu fazer café? Eu espero que finalmente vocês tenham entendido. E pare de perguntar isso para gente, né, Rodrigo? Porque por favor, <risos> porque depende de muitas e muitas coisas, né? É, recapitulando aí, é, depende do, do seu objetivo, né, da harmonização que você quer fazer, com o que, que você quer servir esse café, o que você quer extrair desse café, o que, que você quer que brilhe nesse café. Então, para cafés com... É, resumindo, né? de um jeito muito simplório até, para cafés com notas sensoriais muito delicadas, cafés florais, notas que lembram doçura de mel... É, notas que lembram também os cafés frutados, com frutas mais delicadas, é, aquele café que a gente olha na embalagem, ah, framboesa, ou algumas frutas muito mais delicadas. É, use uma água com TDS é, mais baixo, né? com resíduos de evaporação mais baixo, águas mais leves para cafés que remetem notas sensoriais mais leves. Para cafés mais untuosos para cafés mais é, mais rock and roll, né, mais rap, mais hip hop, use águas mais pesadas com TDS mais elevado, então aquele café com aquela nota muito chocolate aquele café que tem um corpo que tá demorando ali com a água que você usa para extrair aquela textura aquele peso na sua boca aquele preenchimento de repente você precisa de uma água um pouco mais pesada que a água que você usa né uma água mais potente aí então acho que é isso né Rodrigo assim generalizando Bom, o você
1: falou lindamente me emocionou ah,
0: mas eu de... eu,
1: falo, eu falei as polêmicas da água, mas eu tenho que fazer uma polêmica para fechar do café. Ah,
0: então Porque pronto. Tudo
1: que você falou, momento nenhum você falou o que eu sempre tenho levantado a bandeira e o pessoal às vezes dá uma discutida comigo. Pelo amor de Deus, gente, para de usar água com gás junto com café. <risos> Existe Ai, isso de água? Água não é para limpar paladar. Água Ai, é para eu... preparar o seu paladar. Os minerais, igual a Gia acabou de falar, vão preparar o, seus, o seu paladar. Uma analogia bem rápida, de para todo mundo entender. O Se CO2 é essa... da água, o é. CO2 da água, ele é exatamente igual o açúcar, é para mascarar. Então não usa CO2, porque o CO2 ele, ele é metalizado, igual você falou. Rodrigo, tem exceções? Sempre, toda regra tem exceção. Se você pegar igual um café muito rock and roll, de preferência aquele que minha mãe gosta, que é o café extra-torrado, bem fora da, daquela coisa bem coisa, aí você pode ir com, com, com água com gás que já tá tudo errado mesmo. <risos> Mas, é, porque quando eu falei de rock Deus, and roll
0: é bom, é rock and não, roll bom, É,
1: não, eu só peguei a linha porque, assim, café extra-torrado, aí você vai com água com gás que já tá errado, porque. Para você sentir as notas dos cafés, pode ser café extremamente é, complexo e com potência, dificilmente a gente vai conseguir pôr uma água com gás para fazer a harmonização, porque ela vai tirar principalmente o seu olfato. Isso acontece então, várias vezes. de que... água com gás, né? Por favor, vão começar a me ajudar a levantar essa bandeira, porque é, eu já procurei Olha, referência bibliográfica, em quem que inventou isso? Eu tenho uma tese. Pois é. Igual eu falei, uhum. eu acabei de... Eu, eu, eu fui para a Itália, eu vi que lá eles têm o ristreto, que é aquela porrada, que é aquele Sim. café que só eles aguentam Tom, beber aquela restrito. loucura. Então o ristreto. É, a torra no último é. grau, aquela loucura. Então, para acompanhar é. aquilo, água com gás. E eles têm costume de tomar aquela água com gás frisante deles. Então, assim, referência uhum. de alguém falar por quê porque é, é, eu, eu levanto isso, limpar a, a pílula, <risos> não, limpar ela limpa, mas quem diz que eu quero limpar, eu quero preparar, é uma harmonização, é igual você, você é, é pegar uma água com gás para brigar na entrada com o espumante, quem vai ganhar? Nossa, a água, verdade. porque ela tem muito mais gás do que, você pega espumante com a perlagem bem fina, floral, você perde uhum. todo aquele sensorial, porque a água com gás atrapalha Delicado,
0: o meu sim, sim. Olha, eu acho que eu tô tomando água com gás certo, então. Porque às vezes eu falo, estou com vontade de tomar uma água com gás. Eu não harmonizo ela com nada. É, <risos> eu tô ali apreciando a minha água com gás, entendeu? É isso que eu gosto. Pra você posso. beber
1: ela sozinha, sozinha, ou então pra você... Ou, ou então para você brincar com outros ingredientes. Que aí seria ah. para você fazer um drink, é legal.
0: Ah, sim, alguma... eu gosto, Temer. aí eu gosto, é, é. Até com o próprio café eu faço, em vez de usar sim, tônica, mas... às vezes eu faço ali um, um drink. Exato, mas aí, aí você tá fazendo. Limão, a, a receita... não é um drink, uma receita. Você
1: está né? pensando na receita pensada. Agora, se é, eu usar é. ela para limpar paladar. Eu, não eu sou um que sou totalmente contra. Eu, eu procuro água para preparar muito. meu paladar. Vamos.
0: Agora, vou dar uma dica sobre isso. Chegou numa cafeteria, servir a aguinha com gás, não joga fora e não toma antes. Porque às vezes o café é tão ruim que ela vai servir muito <risos> para você tomar muito ou depois é. para mascarar aquilo que você já... Entendeu? Toma depois, gente. Dá aquela lavadinha na boca com a água com gás. <risos> Fica Exatamente. a dica a pura cafeína. É...
1: Mas lembrando é... uma coisa, tá, Gi? Isso, isso é. são os conceitos que a gente usa para degustação. Gosto não se discute. Gosto tem vários várias pessoas que não abrem mão da água com gás beleza, só é. tá perdendo é um a ponto de idônica,
0: da... né, é, é a parte idônica, né amigo é a é, parte o quão a pessoa gosta mais ou menos das coisas tecnicamente é. falando porque eu estou aqui com uma pessoa né, com uma bagagem técnica gigantesca então é o certo o errado, o que é bom, o que não é é, é o que você fala, é igual você café, falou, água, água
1: para hidratar qualquer uma então, é, água para você beber café ali...
0: É, Ninguém
1: vai morrer de sede aí.
0: Não. É, eu não vou morrer de mas... sede e nem vou deixar de preparar meu café aqui da noite porque o Rodrigo eu... falou mal do meu filtro, entendeu? Claro que não, mas eu... gente. Usa é,
1: mas eu vou voltar a dizer, a vida é muito curta pra gente beber café ruim, beber água com cloro e, e ficar nessa... Mas... Perdendo a oportunidade de tanta coisa legal que tem aí
0: amanhã, amanhã, tipo, quando esse episódio for ao ar, tá? Aí você vai ver a foto que eu vou postar lá do carrinho do supermercado, cheio de águas diferentes, eu vou te marcar, tá bom? Combinado, Rodrigo?
1: Opa, sempre, <risos> obrigado, sempre.
0: Ai, gente, bom, pelo menos vocês, se vocês não aprenderam muito risada, vocês deram nesse episódio, né? <risos> então, assim, gente foi bom demais conversar com você. Eu quero a sua dica cultural. Eu que agradeço. Eu, eu agradeço assim imensamente pelo seu tempo. Você deixou eu dar eu uma só que... É uma só. Eu sei que não é fácil parar para muitas vezes falar sobre o que a gente gosta, mas ter tempo, porque a gente trabalha demais. Eu sei que você trabalha muito, estuda muito, então eu agradeço imensamente, querido, pelo seu tempo. Estou muito feliz que esse episódio finalmente vai ao ar e que venham Oba. outros, né? Que a gente. Que a gente é, converse sim. novamente por aqui para disseminar esse conhecimento todo. Muito obrigada, viu?
1: Se... Obrigada a você, G, pelo convite. Tomara que o pessoal goste aí também. E faça umas perguntas para a gente fazer um outro episódio, que tem é muito isso assunto. Aí.
0: Tem muito assunto. A G,
1: cultural, eu tinha separado dois livros. Você não vai deixar eu falar dois, então eu vou falar um. Ai,
0: tá bom, vai. Tá chorando tanto esses mineiros, viu? Pode dar os dois, <risos> tudo Ó, bem. O caso é a sua. O...
1: O primeiro é O Homem que Comeu de Tudo. É um jornalista que ele fazia críticas gastronômicas para a revista Vogue. Ele fez um livro, ele é até interessante, que ele tem uma mordida, assim. E ele tem um capítulo só sobre água que ele vai exatamente naquela pergunta que o ser humano gosta de ter tudo pronto, né? É, qual a melhor água? E ele tem um capítulo exatamente procurando a melhor água. Então, não vou dar spoiler, acho que vale a pena as pessoas procurarem... E dá uma lida porque ele faz vários testes, ele faz é, compra água destilada, igual, é, igual eu falei que a gente consegue fazer lá na osmosa reversa, mas água destilada a gente compra no posto. E comprou sais minerais e começou a fazer na, na, na banheira da casa dele. E é muito Olha legal. Essa... E tem outras o aventuras gastronômicas. Tudo. O homem que comeu de tudo. E o segundo livro que eu tenho falado muito quando o pessoal começa do café a Procurar as águas ideais, eu falo que uma escola que é bem interessante é a escola cervejeira. E recentemente uhum. a editora Crater é, traduziu um livro que é um livro que chama Água, um guia completo para fabricantes de cerveja. Porque ele ensina muito sobre água cervejeira e eu acho que vai ser um caminho bem interessante aí para a gente. É, eu tenho falado isso e algumas pessoas me criticam, para gerar a quarta onda do café, porque acho que a quarta onda vai ser a escolha da água para cada estilo de café.
0: Olha! E... Gostei! E
1: esse livro pensar. acaba sendo um guia porque, assim, é... explica muito, porque os cervejeiros, eles fazem isso. Para cada estilo de hum. cerveja, eles já sabem o estilo de água que eles precisam. E, a... Nossa, e nós é aqui no legal. café, a gente... Acho que é um bom guia para a gente começar a, a estudar para não, não ficar tão perdido. Então, esses dois livros Muito aí. Muito
0: legal, eu adorei. Eu vou comprar os dois. Eu já estou aqui com o celular na mão. Vi a capinha <risos> dos dois aqui. Os links que eu gosto de colocar sempre o nome certinho ali com os ator, autores na descrição, Ótimo. porque o pessoal procura mesmo, né? E Sim. agradeço muitas dicas. Eu vou dar a minha dica aqui também que eu, eu não lembro para onde eu estava indo viajar, que eu assisti esse capítulo desse documentário, o Rodrigo deve ter assistido, ele deve ter as opiniões dele, mas eu achei bem curioso, que é da Netflix, aquela série Rotten, você assistiu o, o capítulo sobre a água?
1: Rodrigo. Sim, sim, sim. A uma, uma crítica, é, que é uma crítica, é uma crítica é legal.
0: É uma crítica legal e aí você é. pode concordar ou discordar, né, você que está ouvindo sobre algumas coisas, mas é muito interessante porque é muito esse questionamento também sobre qual água que você bebe, qual água que você toma e como a indústria explora a a água, né? O produto água da natureza e o que que eles dão em, em, de volta para essas comunidades, essas é, populações da região que eles estão tirando, extraindo essa água, né? Então achei muito interessante principalmente multinacional, não, né? Principalmente multinacional e eu lembrei muito disso quando você citou essa aquela história. É, da, das contrapartidas de algumas empresas, né? algumas de fora, Isso. inclusive, para algumas comunidades que não têm o acesso à água, o acesso fácil à água. Então, mexeu muito comigo, é o Rotem, e aí chama Águas Turbulentas, é um dos, dos episódios na, dentro da segunda temporada, está disponível na Netflix ainda e assista logo nós estamos gravando em agosto de 2022 e tem muita coisa legal sobre temas de alimento, bebida na Netflix que acaba saindo logo do catálogo até porque não a, a, as pessoas não se interessam tanto, né, por esses assuntos não deve dar tanta audiência quanto poderia dar. Então estudem, assista, leia e claro, eu achei que não é... Ajude aí esse podcast continuar vivo, né? Compartilhando principalmente esses conteúdos aí nas suas redes sociais é, para as pessoas conhecerem o podcast Pura Cafeína. Além, claro, de entrar lá na campanha apoia.se barra pura cafeína com dois Fs e fazer com sua contribuição na medida do possível. Pode ser um mês só, pode ser no boleto, pode ser no cartão de crédito, pode ser por Todos os meses aí, é, do jeito que você quiser, do jeito que você puder. E se você não puder, não tem problema, por favor, compartilhe a campanha nas suas redes. O que, que você ia falar, Rodrigo? O que, que você vai falar? Você
1: falou, você falou do Netflix, que tem. Esse aí é uma é, crítica, mas tem outro com o meu professor que é, é, a série chama Curta Essa. É o segundo episódio de Paris. É só sobre água. É, e é, é
0: com o. Com... É, é, com aquele ator, Zac Afri. Pronto, ele deu duas dicas, faz de conta que essa é minha também. <risos> eu pensei assim: vou dar esta dica também. Mas eu não poderia, porque eu falei pra ele que era uma só, né? Só, Aqui, deixa eu pegar o nome então certinho. Aqui, curta essa. É o episódio. Episódio 2, Paris. Ah, você já até sabe qual que é. É super legal eles sentados em volta daquela mesa, trocando as águas. Então, é... foi aí que eu comecei a seguir. Então, o seu... É, ele foi seu professor?
1: Exatamente, meu professor. Esse que é o, o alemão que reside nos Estados Unidos, com vista por ser um sommelier de água.
0: Que legal. Ah, é verdade. Então, foi aí que eu comecei a seguir é. ele. Porque eu falei assim, eu sigo ele no Instagram. Foi quando eu assisti... O, o Curta Essa é, é super legal essa série, né? eu não dava nada é. e eu assisti todos
1: e o rolê é que eles dão em Paris assim de ter as, as bicas em Paris tem nas um, ruas
0: um, eu achei incrível
1: Belo, Belo Horizonte, eu tô piano as bicas, que Belo Horizonte tem mais de 20 bicas, inclusive tem um livro Menino. que é o Guia do Morador não. de Belo Horizonte que tem um capítulo Olha. só das bicas
0: mentira
1: e, Ó, é. vocês oh, não, não perceberam, pra... não... Paris, não.
0: Vocês não perceberam, mas toma. O Rodrigo acabou de dar mais uma dica que vai estar tá também na descrição desse episódio. Vai lá pro seu campeonato de rabo de galo, dá tempo, Rodrigo. Para, Rodrigo. Não. Gente, aqui, muito obrigado. Aqui é muito
1: melhor falar de água e cafés.
0: Muito obrigada obrigado demais obrigado vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Voz Ativa Produções, que deve estar tá aí, ó, rindo da gente aqui, porque eles acompanham junto com a gente na sala online todos os episódios, e, e obrigada a todos vocês que ouviram, siga lá, ó, aqui na descrição tá o Instagram do Rodrigo, segue lá, porque ele é o cara das águas brasileiras, arrasou, obrigada meu amigo, em breve estarei em obrigado BH, a gente tomar uma aguinha fresca juntos. Opa, nós
1: vamos fazer o rolê um das picas.
0: Ah, um Eu gostei de... disso daí, vou fazer uma excursão pra esse rolê, hein? É, Obrigadão. Obrigado, tchau, tchau, beijo. gente. Até o próximo tchau, tchau. episódio. Beijo.
1: E editado por Voz Ativa Produções